2: calle para eh, decir el INE no se toca, pero lo del fondo sea el decir eh, García Luna no se toca, porque eso los trae nerviosísimos.
3: ¿Qué esperar de Morena? Discúlpenme, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas
4: estudiadas, no son personas de trabajo. La pregunta es de dónde venía esa campaña y ahora resulta que aparece en el escritorio de una oficina pública de una alcaldesa de oposición.
5: Mediante el uso de fuego y herramientas afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos que pusieron en riesgo la operación de la línea 3 del metro.
6: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le voy a informar de lo más importante de las noticias generadas hasta este sábado 28 de enero de 2023 porque la noticia no descansa, estamos en vivo en el informativo de fin de semana en... Transmitiendo para todo el país desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrashi, hay mucha información. Un golpe al bolsillo de los mexicanos. El huevo está por las nubes debido al temor de un brote de gripe aviar en Estados Unidos, lo que elevó los precios. En Tamaulipas, por ejemplo, el kilo ronda... Los 100 pesos y hasta contrabando ya hay del producto de gallina. Así la situación... Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola Alex, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti, a Robert, a todos los amigos y a todo el gran equipo que conforman el informativo fin de semana. Aquí estamos, 28 de enero, qué rápido. Si hace un mes era 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ¿cómo corre el tiempo? Pero bueno, pues aquí estamos para servirles a todos ustedes. Y por supuesto, mi Robert, ¿cuál es el número de WhatsApp para que empiecen a comunicarse con nosotros?
8: El número de WhatsApp es el 60. 53 51 19. ahí nos pueden mandar todas preguntas, saludos, felicitaciones o denuncias ciudadanas, porque somos enlace con la autoridad correspondiente.
7: Muy bien.
6: Se pasa rapidísimo el tiempo, por eso, como la vida es de instantes, hay que aprovechar cada uno de esos segmentos de nuestra vida con lo que más amamos, con quienes más amamos, lo que más nos gusta porque cuando nos damos cuenta precisamente Ya pasó Han transcurrido los días, las semanas, los meses Y así nos vamos haciendo viejitos
7: No, no digas, yo te oigo mucho mejor Vamos a hablar de salud Te oigo mucho mejor te Oye, te oigo estoy mucho muy mejor. bien
6: Mi aparato respiratorio es otro me cambió de hace unos ocho días uh -huh. que fui al otorrino para acá.
9: Con todas las me siento, que me tienes. siento,
6: me siento renovado. Uh -huh. eh, el doctor le dio al punto que me detonaba aparentes gripes, aparentes eh, pues ataques de tos sí. que al final de cuentas sí lo eran, pero no generadas por una infección o no generadas por las altas eh, temperaturas o los cambios bruscos, sino porque parece que ya le dimos, todavía estoy sometido a algunos estudios, pero ese polvito, ese polvito entre los libros, entre las hojas, eh, son las que afectan y me afectaban a mí de sobremanera. Y ahora pues trato de evitarlos A veces se me olvida un poquito Y el otro, ayer, antier Bajé algunas cajas de cartón de la Camioneta y de repente Sentí el picorcito inmediato Pero saqué mi spray Me lo puse <risa> en las fosas nasales Y estamos renovados
8: Te
7: veo bien, igual mi Robert Ya también listo, ya no estás es, malito De la garganta
8: Todavía tenemos un poco de molestias, pero ya andamos mejorando ya. Claro este, ya Hay que seguir el tratamiento y andar con cubrebocas en la calle Y
6: cuidar, y
8: taparse claro. bien
7: Y mucho, mucha agua también es importante Bueno, mi Alex
6: Así es, vamos a empezar con la información Mire, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador Reveló que la deuda de petróleos mexicanos se transferirá a la Secretaría de Hacienda para formar parte de la deuda soberana del país lo que implica que la petrolera deberá cubrir en el primer trimestre del año casi 6 mil millones de dólares así lo anunció el presidente López Obrador acerca de
2: estos vencimientos ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de, de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya eh, tienen, repito, un plan para eh, cubrir
6: eh, deudas para este año. Mire, se revelaron ya las causas del accidente en la línea 3 del metro, lo recuerda el... Pasado 7 de enero, mientras hacíamos la transmisión en vivo en el informativo de fin de semana, eh, precisamente se daba a conocer esta situación donde desafortunadamente una joven de 18 años de la Universidad Nacional Autónoma de México perdió la vida y 106 personas resultaron lesionadas. Bueno. La Fiscalía Capitalina determinó que el accidente fue provocado por la negligencia del conductor, quien ya se encuentra detenido. Y uno se pregunta aquí, pues ¿hasta dónde? Es solamente la responsabilidad como tal, precisamente, del de chofer del de metro las investigaciones no reconocen en ningún sentido la falta de mantenimiento y todo parece implicar aquí que todo el conjunto de posibilidades que implica esta situación se la están delegando a una persona y no a una situación o circunstancia que es la grave falta de mantenimiento porque en esta parte de la línea 3, la línea amarilla eh, donde se registra el accidente desde días antes, trabajadores del metro documentaron con fotografías que luego circularon por eh, las redes sociales que el metro estaba fallando que había apagones que iban y venían que no había eh, cierta iluminación en una parte, en un buen tramo del metro entonces, delegarle toda la responsabilidad. Yo no sé si realmente tenga la culpa el chofer. Vamos a suponer, sin conceder, como dicen los diputados, que sí es así. ¿A qué se debió esta máxima velocidad con la que manejó? Si hemos visto cómo desde el interior del cerebro, del sistema de transporte colectivo se están dando las señalizaciones con post, con post it que pegan y despegan de la pared porque son sus señalamientos realmente es nada más el chofer porque aunado a eso también reconocen en otras palabras que si sí hubo la mano del hombre porque alguien deliberadamente cortó los cables de alta tensión que alimentan el sistema de transporte colectivo y uno se pregunta si es así pues dónde está ese inculpado antes que el chofer dónde está la persona o las personas que el sistema de transporte colectivo no tiene cámaras de videovigilancia es todo un tema que sigue siendo y seguirá siendo hasta que no se le brinde la atención al transporte colectivo Metro Que ya cumplió más de 53 años de existencia Y vamos a oír un poquito De lo que dijo el vocero De la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Sobre este tema Y la detención del chofer del Metro
5: La quema y corte doloso De los cables ubicados En dos registros de conexión Que contienen cableado eléctrico De comunicaciones señalización y pilotaje automático en la estación Protero, en sus costados Oriente y Poniente. Segundo, la conducción negligente del tren número 24, que no respetó las medidas de conducción en modo de seguridad, que significa no rebasar los 35 kilómetros por hora, lo que asegura que ante cualquier eventualidad el conductor pueda responder y evitar accidentes,
6: bueno, pues ahí está que la quema y corte deliberada de cables y por lo tanto, Carlos N. pues ya pasó su primera noche en la cárcel, acusado de ser el enemigo público número uno del accidente del de 7 de enero en el metro, uno de los peores en la historia del de sistema de transporte después de lo ocurrido en la línea 12 allá en Los Olivos donde se desplomó un tramo del de tren elevado oiga y sobre ese tema hay otra situación que ha pasado desapercibida en la línea 12 del metro en la semana se hizo un boquete frente a la estación Zaputitlán. Ese fue un recorrido justo en ese punto donde se hizo el boquete, que en lo personal me, re, me tocó recorrer durante años. Se dijo que el subsuelo no era apto para tener un tren elevado. Ese es un tema del que se prefirió no hablar en el transcurso de la semana, pero que hay una preocupación en el gobierno de la Ciudad de México, en el metro y en el sistema de aguas. Porque el socavón apareció con un aparente bache que se fue haciendo grande. Hubo un hundimiento hasta que ocupó toda la avenida Tláhuac. Y sabe que a 5 metros de ahí se ven los pilares que sostienen la línea 12 y que en este momento están siendo reforzados metro a metro, centímetro a centímetro, desde Atlixco hasta avenida Tláhuac que son alrededor de 10 estaciones del metro y que se están poniendo tirantes y eso tiene muy preocupadas a las autoridades. ¿eh? Es todo un tema que vamos a abordar más adelante. Mire, vamos a seguir con la información porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto López... Realizó una visita de trabajo a Pachuca Hidalgo Donde fue ovacionado por algunos simpatizantes A quienes les pidió calma Al tiempo que arremetió contra los consejeros Del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama Porque ya tienen todo un plan Para contener el ataque que ellos consideran Viene desde Palacio
5: Nacional Y miren... No, eso hay que guardarlo para después porque todavía, todavía, me puede, todavía, me, todavía me puede sancionar Lorenzo y Ciro, así que mejor vamos a aguantarnos. Ya se van en abril y entonces ya hablaremos de eso para esa fecha.
6: Bueno, no sé a qué se refiera el secretario de Gobernación, porque si uno se adelanta con las leyes que ellos mismos tanto los partidos políticos eh, del que forma parte Adán Augusto y que antes fue el PRD, pues ellos precisamente pugnaron porque no hubiera campañas anticipadas. ¿Se acuerdan del cállate chachalaca que enervó a López Obrador, lo desequilibraba por una décima parte de lo que ocurre actualmente con los presidenciables? Bueno, pues sí, pues si se adelanta... A los, camp a los procesos electorales Pues claro que tiene que ser sancionado No importa si es el secretario De gobernación Me llama la atención cuando dice Ya se van Ciro Y Lorenzo Córdoba Quiere decir que si sí están haciendo su papel Bien Representados y que cuando Se vayan entonces van a seguir Ya descaradamente De otra forma más abierta Con las violaciones electorales Vamos a más información porque a partir del domingo también se incrementan los costos del tren suburbano. Los viajes cortos estarán en 10 pesos, mientras que los largos en 23 pesos. En breve le vamos a dar todos los detalles de los tramos y sus respectivas tarifas. Como parte de un programa de reubicación de reos, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario... Pederasta, porque ha sido sentenciado bajo esa eh, situación, Su Curi, fueron trasladados a penales de máxima seguridad desde el Centro de Reinserción Social de Quintana Roo, junto con otros 198 internos. En los últimos tiempos, el fenómeno de los perrijos se ha venido arraigando entre los mexicanos. Mire, somos el país de América Latina que más perros y animales tienen las familias en sus hogares. Y todo eso está generando una industria por la alimentación, el tipo de alimentación. Bueno, uno ahora hora camina por las calles de las principales colonias de la Ciudad de México y ya ve uno hasta heladería de perros funeraria de mascotas bueno, la comida los premios las, los premios antiestrés para el animalito que porque si uno se va a trabajar y deja a la mascota y se pone loca porque vamos de salida, ahí le da su premio antiestrés para que se relaje mientras uno trabaja. Además, la estética y todo lo que representa poner y tener chulos a los animales pues está detonando toda una economía. Ese tema lo vamos a desarrollar ampliamente a partir de las 8 de la mañana. ¿Cuánto gasta una familia promedio? La derrama económica que representa. ¿Hasta cuántas mascotas llega a tener uno en casa? Y desafortunadamente también está el otro lado de la moneda ¿eh? Sí, somos el, uno de los países de América Latina más apapachadores por un lado Pero también tenemos nuestro lado oscuro Somos el país también de América Latina que más perros callejeros tiene en sus principales ciudades De ese tema hablaremos más adelante la moneda sigue en el aire sobre la designación del nuevo entrenador de la Selección Nacional. La semana entrante va a ser clave saber si las riendas del tricolor van a quedar o no en las manos del Piojo Herrera o de Guillermo Almada, que es el entrenador técnico de los Tuzos del Pachuca. Robert, a ti que te gusta el fútbol, ¿cómo ves este
8: tema? Pues lo veo bastante polémico porque vienen dos entrenadores Guillermo Almada que viene de ser campeón con los Tuzos, ha demostrado que él puede jugar muy bien con la cantera hizo un cambio generacional en Pachuca muy importante y el Piojo la verdad viene de una temporada con Tigres muy mala que viene, viene con un equipo muy importante no logró nada con Tigres en América sabemos que terminó, creo que terminó mal con las directivas con jugadores y, en, y también Almada ha logrado lo que el Piojo le costó varios años con dos equipos logró un título ya y consagrar a varios jugadores y llevarlos a casi, casi ya a Europa. Y el Piojo, ¿cuántos años estuvo en Atlante? Estuvo en Monterrey, y estuvo en diferentes equipos. Y apenas con América en 2013 logró su primer título como
6: entrenador. Ahora, ¿tú crees que los tuzos del Pachuca, que están queriendo retomar el camino eh, para consagrarse en el balompié mexicano, y que ya lo demostraron en alguna temporada hace más de 10 años, que fueron realmente una potencia futbolística nacional, que están retomando este paso. ¿Tú crees que el club va a soltar a este entrenador técnico cuando está cambiando la mentalidad de una generación de... Eh, pues alumnos del fútbol Allá en Pachuca Pues todo puedes indicar que sí Porque las
8: fuentes cercanas a Pachuca Han dicho que sí, ya tienen pensado Que ellos mismos propusieron almada Para la dirección técnica pero además hay algo curioso, él cuando estuvo en Santos debutó a varios jugadores importantes. Uno de ellos es el portero de Santos Acevedo, quien dicen que debe ser el titular de la selección mexicana. Y en Pachuca lo hemos visto, se han ido varios jugadores importantes. Nuestro, nuestro productor no nos va a dejar mentir, que es muy fan del Pachuca. Se han ido jugadores importantes, pero Almada ha sabido con la cantera, con la escuela de
6: Tuzos, este...
8: Revivir a varios jugadores, también revivió a la Chofis que en Chivas...
6: O sea, digamos que este campeonato que logra con Pachuca no es así nada más eh, que le cayó del cielo o que las circunstancias le ayudaron, sino que es un proyecto que viene trabajando con jóvenes que les está creando una mentalidad distinta, que conoce muy bien la psicología del futbolista, pero también del futbolista mexicano, que es bien diferente a lo que ocurre en América del Sur o lo que ocurre en Europa. Tenemos una, un, un estilo muy propio de concebir el fútbol en México como afición, sí, pero también como futbolistas. Exactamente, Alex, es un entrenador que ha destacado mucho por el trabajo con los jóvenes.
8: Conoce muy bien el fútbol del mexicano. Ha hablado siempre de las habilidades que tenemos Y además hay que contrastar un poco El Piojo tiene un carácter que justamente Ya le costó una
6: vez la selección Y que también le ha costado muchas veces Hasta los puestos en sus equipos Bueno, eh, tiene precisamente Una situación que se llama Inteligencia emocional Que no la pasa En ninguna de sus circunstancias No se diga cuando Cuando hay partidos Clave, y eso no es de ahorita, eh ha sido una persona muy violenta desde que era futbolista. ¿Quién no le recuerda en el Atlante agarrándose a golpes? Encarando a los jugadores, a los directores técnicos. Él como director técnico, él como seleccionado nacional. Ay, o sea... A mí me gusta su ímpetu, me gusta su carácter, su entrega. Es un tipo que, que se entrega y parte de la entrega es que hace que de repente haga cortocircuito su cabeza en estos asuntos. Pero todo, todo un tema. ¿De dónde es Guillermo Almada para quienes nos escuchan y no tienen la duda? Porque se ha hablado mucho, sí tiene que ser... Mexicano el entrenador Y que porque las experiencias Que hemos tenido Con directores técnicos De origen extranjero Pues a veces no nos funciona Pero por lo que tú estás diciendo Digo, la nacionalidad Independientemente de que no es mexicano Quiere decir que entonces Sí conoce perfectamente a la, Al futbolista Pero entonces, ¿qué nacionalidad es, Robert? Este Guillermo Almada
8: tiene la nacionalidad Uruguaya pero hay que destacar que a pesar de que es uruguayo Este, te digo, sabe trabajar muy bien Con el fútbol mexicano, el piojo Herrera Pocas veces vio usar la cantera En los equipos donde estuvo Que es la es la gran diferencia más porque ahorita México Necesita un cambio generacional para la Copa del Mundo 2026 y la Copa América donde apenas Va, va a volver a jugar en la Copa
6: América En 2024 y Bueno, y pues ya también amigos, vamos a hablar más de venganos. ese tema Con el periodista Deportivo Luis Enrique Alfonso para que nos diga qué piensa si él cree que va a llegar el Piojo o va a llegar Guillermo Almada, cuyo cuya designación ya debió haberse dado en estos días, pero fue aplazada yo creo que precisamente por toda esta polémica que se está viviendo. Ya hablaremos más al rato de eso. Mientras tanto, también hay información internacional. El Pleno del Congreso de Perú aprobó este viernes la posibilidad de adelantar la fecha de las elecciones generales en el país para este año y que originalmente estaban programadas para abril de 2024 el periódico The Washington Post reveló que la agencia antidrogas de los Estados Unidos removió atención de su cargo a Nick y su director en México en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con el gobierno mexicano. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar contigo, Moni Reyes, para que nos digas a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 28 de enero de 2023.
7: Claro que sí.
1: Pausa. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
3: En la puerta de tu casa Te venimos ¿Estás dormida despierta? Deja ese sueño profundo.
6: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar con estas mañanitas femeninas? ¿Quién canta?
7: ¡Ay, ¿quién canta? ¿Es Lola Beltrán? ¿Quién? Paquita la del barrio, es que la semana pasada estuvo con Lola Beltrán. No me había puesto los audífonos, perdón. Es Paquita la del barrio y estas mañanitas van dedicadas antes que nada a mi amigo, mi compañero, mi confidente Julián Sánchez, un gran periodista, un compañero de, de la Carlos Septién trabaja en el, ¿no? el no conoce perfectamente. Pues muchos saludos, tocayo
6: de apellido
7: Sánchez, pues Julián,
6: mucho y seguramente nos está escuchando.
7: Claro que sí, porque esa ha sido Radio Escucha del Informativo, fin de semana, sábado y domingo. Y desde aquí te mandamos un abrazo con todo cariño, con todo amor y que tengas un gran cambio de año, un ciclo de vida colmado de bendiciones. Y bueno, pues ahora vamos a ver a quién le vamos a dar un abrazo por los santos y quién crees, a Tomás. Tomás.
6: Tomás, un abrazo. A,
7: abrazo a, a quien a lleve por Tomás. nombre Tomás. Amadeo, Jacobo, Bartolomé, Olimpia, María Luisa, completito y por supuesto también hoy es Santo de Julián. Por eso le pusieron Julián a mí Al niño. Al niño, Julián. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos y vamos a conocer, ¿les parece? La historia de Tomás de Aquino. Todo el Filósofo, teólogo, doctor de la iglesia y patrono de las universidades y escuelas católicas. De acuerdo con las historias contadas, un santo ermitaño predijo a su madre Teodora que su hijo entraría en la orden de los frailes predicadores y que su conocimiento y santidad serían tan grandes que en vida no se encontraría nadie que le igualara. Debido a esta predicción su mamá lo envió al convento de los benedictinos de Montecassino para que fuera educado cuando tenía, ¿saben? Tan solo cinco años. Es aquí donde él empezó a mostrar su predilección hacia la religión, ya que los monjes siempre le recordaban como el niño que siempre preguntaba... ¿Qué es Dios? Su curiosidad e intelecto no pasaron jamás desapercibidos y siempre fue alabado por sus maestros. Pero su camino para servir a Dios no siempre fue fácil. Su familia parecía decidida a intentar que Santo Tomás renunciara a su fe, por lo que un día sus hermanos llamaron a una prostituta para que el santo pegara. En ese momento, el santo empuñó un hierro de fuego y dos ángeles se le aparecieron en el cuarto para alentarle a que no lo hiciera y que continuara con su vocación. Uno de los pensamientos más conocidos de Tomás de Aquino que aportó a la teología y la filosofía es la teoría de las dos vías del conocimiento de Dios. ¿Qué tal la historia de santo Tomás de Aquino, eh?
9: Bueno.
6: Interesante, la verdad es que por eso son santos mi querida Por eso son Monique. santos, claro eh, Siempre hay algo que aprender de ellos Sobre todo el despejarse Despegarse de... Los, no tener apegos materiales para trabajar espiritualmente Eso, eso, es, es, lo que eso hace, es bueno, ¿no? Que
7: trascienda, ¿no? Claro Y mira, siempre cuando alguien, yo recomiendo, alguien quiere leer ¿Qué voy a leer? ¿Qué libros? ¿Qué temas? Empiecen por biografías que les interesen De sus Ajá. ídolos De, de, de alguien que, que sigan, que les guste, sí. que les llame la atención el tema Se me hace que es excelente Yo
6: también, es este una tema. gran recomendación uh -huh. para la lectura de personas de cualquier edad eh claro. si tú a un mm. pequeñito le ya hablas de um, el santo y le das todo el contexto el personaje quién era cómo era las películas y en le las atrapa
10: que participó,
7: que lo de ahí para allá van a leer Gran le grandes lectores es lo que necesitan así es y leer no leer ¿eh? leer le -er. con doble <risas> E muy bien gracias Moni Reyes
6: un abrazo a todos los que estén cumpliendo años desde aquí desde el informativo de fin de semana, nuestros mejores deseos. Seguimos con más.
9: Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio.
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter MX La Villa
9: era...
12: es que tenemos.
6: Ya estamos en la selección musical de este sábado con Héctor Alejandro
13: Vieira que nos hace recordar a un clásico
6: del de, rock.
13: De los ochentas, mi querido Alex, Moni, Robert, amigos del auditorio y buen día. Sí, efectivamente, hoy no empezamos con ritmo latino y fue una y de especial. Movidita. Esta canción en lo personal, como que me imagino así que estoy corriendo. Bueno, les he de confesar, tuve alguna etapa de deportista, para ser exacto de corredor. Y así como que... Ir corriendo, Falso. escuchando esa canción y todo. Es
7: mentira. Bastante,
13: bastante movidita, bastante buena. Y pues empezamos, es correcto. Ah. Aunque usted no lo crea.
7: No, yo sí te creo, de verdad. No y justamente por eso
13: le estamos escuchando este tema de Van Halen. Exactamente. Pero nos tronamos la rodilla, como dicen por
7: ahí. Pero la comida es un vicio. Sí. ¿verdad? ¿Que Creo que lo de los mejores
13: también. placeres de la vida.
7: Y también la da La edad.
13: comida.
6: Ah, y, okay. y las gaseosas. Alejandro
7: Vieira.
13: Y las frías, las, las cebadas. Sí, las,
6: las, las de tarro.
13: Exactamente. Sí, ni modo. Entonces,
6: Oye, pero Van Halen, la verdad, es uno de los íconos eh, de la música, eh,
13: sobre todo de los ochentas. Él eh, no necesariamente era estadounidense, ¿verdad? No, británicos. De hecho, los hermanos Eddie y Alex Van Halen, justamente. Y fueron parte de esta oleada de grupos de rock, junto con Def Leppard, junto con Metallica. Junto con Guns N Roses, todo este fenómeno sí. eh, rockero de los 80s y noventas. ¿Y por qué lo estamos escuchando, Alex? Porque precisamente el pasado miércoles 26 de enero, uno de los fundadores y guitarristas de esta agrupación, Eddie Van Halen, habría cumplido 68 años. Lamentablemente, bueno, él falleció el 6 de octubre de 2020 a causa de un cáncer de garganta, pero bueno, nos dejó su legado y este es uno de los grandes éxitos de esta agrupación y que forma parte del disco... 1984, 1984, y que fue lanzado justamente ese este mismo año. año.
6: Mira, como nada buena más. coincidencia, como le ponemos al disco?
13: 1984, <risa> ¿qué este año estamos? 2023, no, Exactamente. ¿por no? ¿Eh? Exactamente, mi Alex, y pues uno de los clásicos del rock, y de hecho está considerada en la lista del Billboard. Como una de las 100 canciones del rock más importantes de todos los tiempos. Sí, sí, me gusta,
6: me gusta. A mí, en lo personal, se me hace. No me revienta así como que me ponga. No. Eh, como es el rock, como Ajá. suele ser el rock, ¿no? Uh -huh. Que te revienta, oh, se vuelve estridente puede ser muy arriba muy muy heavy o no tan heavy uh -huh. esta se me hace más como una balada dentro del rock exactamente pero buena como, en una, reunión, buena, como ¿no? una reunión como una reunión donde incluso y... estás platicando también Ajá. a gusto o sea, y de no, fondo. Te, no te molesta no te molesta Exacto. no 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 para nada
13: o para la clase de spinning también
7: ah, algo dale. así ah, bueno, todo del el ejercicio, <risa>
14: algo Yo como así no hago ejercicio mejor la no es
13: que más quisiera uno monito que estás delgadita tú que estás muy bien no hay. <risa> Ya, ah,
14: a ya, a otros ya a como que el barco ya yo decía.
13: No, no ya múmenes. no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y pues, así empezamos, Alex, con Van Halen Gracias, Héctor Vieira. Aquí seguimos pendientes, mi Alex.
0: Gracias.
2: puro choro
11: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
7: Muy bien, muy bien. Ya estamos de regreso. Alex, estamos tras bambalinas platicando del sí, buen no, DJ.
6: estamos platicando de del Kite. trabajo del DJ. Kike Hernández, Quiquito. del cómo es muy sagaz, creativo. muy ocurrente, muy creativo. Y veloz. Y, y veloz. Eh, don, no sé cómo le haga para identificar todo el repertorio de sonidos, de audios que tiene ahí, pero... Es, como, Me da es como un buen eh, jugador de básquetbol uh -huh. que desde fuera del, de la, del área, ya, uh -huh. no sé sí si se llama área. Cancha, ¿no? No, de, de la zona de del área, uh -huh. sabe hacer las canastas de tres puntos limpias. Desde lejos. Sin que toque el aro. Así, ah, ah, mi querido así está mi querido Quique, Quique Hernández. Fernández. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. DJ Kike Y antes de irnos a la información, que hay mucha... Mensajitos, Moni Reyes, que ya nos está escribiendo la audiencia desde temprano.
7: Por supuesto que hay mensajitos en el 5591 Quienes quiénes son, mi querido Robert? ¿Me ayudas? Comienzo con Alex, Moni, Robert. Buenos días, presente. Soy Laredo Smith desde McAllen, Texas, por el 91.7. Un fuerte abrazo para todos ustedes, porque la noticia no descansa. El heraldo siempre avanza. Muchas gracias, Laredo. También tenemos un mensaje de
8: Rafael Gómez. Hola, buen día a todos, a todo el equipo del informativo fin de semana. Me gusta mucho su programa. Muchas
7: gracias, Muchas gracias. Rafa. Muy buenos días a todo el equipo del de <coughs> informativo fin de semana. Siempre los escucho. Dice, son un ejemplo para otros medios. Muchas felicidades. Soy el señor Martínez. Gracias.
8: Tenemos otro mensajito del señor Juan Rodríguez. Buenos días a todo el equipo del informativo de fin de semana. En mi familia tenemos un perrito que siendo, siendo honesto, al inicio
6: no lo quería... Pero ahora lo quiero como parte fundamental de mi familia. Sí, 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 los perritos. Yo también eh, durante toda mi vida eh, siempre respeté a los perros. Eh, en mi casa llegó a ver, llegaba a haber perros cuando yo vivía en casa de mamá porque tengo un hermano que es el menor de la familia y cuando iba a la tiendita o, o venía de la escuela, en varias ocasiones llegó con un perro a la casa porque lo había rescatado y era un niño y era difícil, pues, eh, no apoyarlo en esas circunstancias. Uh -huh. eh, hubo perros, siempre conviví con ellos de lejecitos, pero en algún momento de mi vida, cuando mi madre se jubila, ya no trabaja, entra en una cierta depresión, eh, se hace de un perrito y le cambió la vida a mi madre y me cambió la vida a mí. Suele Por ver pasar. esa solidaridad. Perruna Con la mamá Así eh, nos empezamos a encariñar Con las mascotas
7: Claro. Y yo...
6: todo esto, <risa> mi querida Moni sí. Nada más para que ahorita nos des tu experiencia Porque en el transcurso del informativo Vamos a hablar precisamente De el apego a los animales En México que nos hace Sui generis respecto a América Latina Somos el país con más Animalitos en casa Y por lo tanto ya hay Una industria una economía que se mueve en torno a esto Ahora sí si cuéntanos. Ahora
7: sí cuento que yo también no, Nunca conviví con animalitos desde que era pequeña Mi mamá siempre fue un poco osca para eso Pero ya adulta Rescaté un perrito de una vecina Que la golpeaba mucho, una perrita French Poodle Y bueno, aunque me daba miedo Tocarlas <risa> o que me lamiera Luego con su lengüita y todo Bueno, al final del día la amé Duró 20 años con nosotros ¿Cuánto? 20, era bebé Era una bebé era
6: una además, La vida de un animal es de un como perrito de 15 años sí. es demasiado.
7: Muy bien, porque era súper Y los viven tratado. mucho. Ay, no sabes cuando tuvimos que dormirla. Sí, así,
6: ¿Cómo? así, así pasó Me en casa.
7: fue, como lloré, ¿eh? como... Y ahora, pues, pues aquí estoy. Bueno,
6: yo ¿no? tengo a, a, mi Luchi, a mi Lucy y a mi barbs ¿Tú a quién tienes?
8: Yo a mi Candy, que también a nosotros nos, nos llegó de sorpresa porque una vecina nos la nos había ya advertido que cuando tuviera su mascota de
7: este, hijos
8: nos iba a dar uno Ajá. y justamente me pasó algo similar al señor Juan Rodríguez, bueno, mi papá, de que cuando llegó mi candy a la casa este, todos la queríamos mucho, mi papá Menos siempre le papá. hizo el feo siempre decía, llévense esa perra, yo no la quiero aquí y a los pocos meses ya no la quitabas de que estuviera siempre acostada Ay, con él, que estuviera ahí cuidándolo pasa es una historia Mira, que pasa sí. muy, muy sí. seguido
7: pues yo a mi poli desde donde esté el cielo la sigo amando a mi perrita eh, bueno
6: pues un abrazo para todas estas mascotitas que, que nos queremos. hacen muy claro, muy feliz y que también pues requieren un compromiso requieren atención requieren vacunas y requieren dinero alimentos y también es <risa> una es en... una inversión sí. no se no se desarrollan solas vámonos a la información Mire, le cuento que durante el evento de incorporación formal de Michoacán al IMSS Bienestar, el presidente López Obrador insistió en que el sistema de salud en México será mejor que el de Dinamarca.
15: Es el reporte de Iván Saldaña. Alex Auditorio, buenos días. Durante el evento de incorporación formal de Michoacán al IMSS Bienestar, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó su apuesta de transformar el sistema de salud público de México a ser no solo similar, sino mejor que el de Dinamarca. En el acto en Morelia, Michoacán, resaltó que a finales de este año contarán con la infraestructura hospitalaria, médicos, medicamentos y presupuesto necesario para dar cobertura gratuita y de calidad a todos los mexicanos.
2: Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan. Dicen que, dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? Ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca. Dinamarca.
15: Además, el mandatario federal resaltó que con la transferencia de los servicios estatales de salud al federal los estados ya no tendrán tope presupuestal en materia de salud.
2: Había el temor de que con este cambio, porque se va a federalizar la salud, vamos a hacernos cargo, no va a haber límite de presupuesto. Es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera.
15: Sin embargo, el presidente de México también reconoció que les ha costado mucho conseguir a los médicos especialistas para el país, sobre todo en estados como Michoacán, que faltan 400 especialistas, principalmente en zonas de tierra caliente, donde hay puntos rojos de inseguridad.
2: Pero también me tocó estar aquí visitando los siete hospitales de Michoacán y me tocó ir a Buenavista. Y ahí el problema pues estaba todavía eh, más eh, complicado. Creo que sigue estando más complicado. Porque para que vaya a trabajar un especialista a buena vista hay que convencerlo bien y tratarlo pero mucho, mucho, muy bien. requete bien.
15: Previamente, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que la próxima semana llegarán a hospitales de Michoacán 15 médicos especialistas más de Cuba, para llegar a un total de 29 en todo el estado. Alex, el presidente López Obrador dio ayer el banderazo de la incorporación de Michoacán al modelo IMSS-Bienestar, convirtiéndose en la décima entidad del país en hacerlo. El domingo se suma también Morelos, con lo que este mes... Llegan a 11 estados en todo México Alex Auditorio, mi reporte esta mañana Muchas gracias, Iván Saldaña Imagínense que yo le
6: dijera aquí que Al acercarnos al quinto año de gobierno Ya el sistema de salud pública se parece al de Dinamarca Sin palabras Vámonos ahora con Carlos Navarro que La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que los folletos en su contra que fueron encontrados en la sede de la alcaldía de Cuauhtémoc son parte de una guerra sucia en su contra. Hay que recordar que es un nuevo episodio entre el enfrentamiento que vive en Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y que pues en la noche del de jueves Precisamente llegó a la alcaldía, a las oficinas de Sandra Cuevas Un operativo con policías, con granaderos Y con el contralor del gobierno de la Ciudad de México Sin ninguna orden de por medio Simple y sencillamente La jefa de gobierno, pues al parecer Estuvo de acuerdo en esta incursión intempestiva Hacia la alcaldía Porque encontraron panfletos que llevaban mensajes en contra de Claudia Sheinbaum. Es la información de Carlos Navarro.
16: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó la existencia de una guerra sucia porque encabeza, según ella, las encuestas para la sucesión presidencial. Después del hallazgo de papelería en oficinas de la alcaldía Cautemo que denostan su persona, la mandataria señaló al conservadurismo, particularmente al PAN de ser los autores intelectuales de esta guerra sucia. Escuchemos.
4: Lo que demuestra es que el PAN no, el pan destruye, no construye. Y la pregunta es ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta por sí sola. O sea, hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad. Y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país.
16: Shemom dijo que tiene que haber una investigación por parte de las instancias correspondientes. Incluso ayer el Contralor de la Ciudad de México, Juan José Serrano, señaló que una opción de investigación es el desvío de recursos. Además, la titular del Ejecutivo Local explicó que por parte del gobierno capitalino no habrá una acción en particular, sino será la Contraloría y la, la Fiscalía en todo caso cumplan con sus responsabilidades y facultades. Y además, aseguró que este tipo de campañas sucias, lo único que provocan es que ella se haga más fuerte. Escuchemos.
4: Más fuerte, obviamente. Imagínense, hemos pasado tantas adversidades en nuestro movimiento que ni modo que estas cosas nos van a vencer, al contrario. ¿Quiere decir que vamos bien?
16: En las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía Cuautemoc el jueves pasado fue encontrada propaganda donde aparece el rostro y mensajes de odio en contra de la jefa de gobierno. En los flyers, por ejemplo, decía, Claudia convirtió a la CDMX en tragedia, ¿la quieres en tu ciudad? Mató a los niños del Repsan en el terremoto. En la CDMX mueren 10 mujeres al mes asesinadas. Hashtag es Claudia. Dicho hallazgo en la noche del jueves lo hizo el titular de la Contraloría General de la Ciudad de México. Juan José Serrano, después de recibir, según ellos, una denuncia ciudadana. Alex, la información que te tengo.
6: Muchas gracias, querido Carlos. Vamos a estar muy pendientes de esta información porque es un nuevo agarrón y vamos a ver en qué va a parar. Más tarde también eh, se divulgaron fotografías desde la Cámara de Diputados donde se veían periódicos elaborados por el morenismo eh, que iban precisamente a atacar ahora a la oposición y se cuestionaba en redes sociales si no iba a haber un operativo del gobierno de la ciudad allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Carlos.
16: Así es, Alex, comienza esta disputa. Recordemos que fue el año pasado cuando, cuando Sandra Cuad enfrentó un proceso judicial por la supuesta agresión a dos elementos de la policía capitalina. Llegó al grado que hasta tuvo que disculparse para ya no seguir con esta situación. Ella señala que es un ataque, o sea, ya van tres, tres ataques en su contra por parte del gobierno capitalino. El gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum señala que simplemente están haciendo su trabajo y tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. Vamos a ver en qué termina esto que se pone digamos
6: nosotros los reporteros se está poniendo bueno. Así es. Gracias Carlos que tengas buen día. Hasta luego, buenos días. Moni Reyes, Roberto Martínez, nosotros ya terminamos la primera hora de el informativo de fin de semana y a dónde nos vamos?
7: Nos vamos a la tele, canal 8 nacional. 8.5. Ah no, 8.1, perdón. 8.1 uno, Inici 151 y Sky 161. O también seguimos
6: aquí por el informativo de fin de semana en radio. A través de nuestras distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. Vamos a una pausa y volvemos con más.
4: Cuidado, chamba, es tu último día, y no le echas ganas. Y así quieres papeles, no.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
17: son las 8 de la mañana estamos en el informativo de fin de semana se revelaron las causas del accidente en la línea 3 del metro. La Fiscalía Capitalina determinó que el accidente fue provocado por la negligencia del conductor, quien se encuentra detenido. A partir del domingo se incrementarán los costos del suburbano. Los viajes cortos estarán en $10 pesos, mientras que los largos en $23 pesos. El huevo está por las nubes debido al temor de un brote de gripe aviar en Estados Unidos, donde se elevaron los precios. En Tamaulipas el kilo ronda los 100 pesos. La moneda sigue en el aire en cuanto a la designación del nuevo entrenador de la selección nacional. La semana entrante será clave para saber si las riendas del tricolor estarán en las manos del Piojo o de Almada.
16: Yo creo que es de cuestión de... De cultura tal vez o de soledad de algunos. Los animalitos son igual que nosotros y debemos de tratarlos con respeto y más
17: que nada a mí me parece, me da gusto que las,
16: las personas los traten así. Ahora este, las mascotas las quieren más que a uno, ¿no? Porque pues las tratan mejor y pues
18: yo ahora sí que no sé que cada quien trata a su mascota como uno quiere, ¿no? Son animales que... ...pues que están con uno muchos años... ...entonces pues se vuelven parte de la familia. Miren, en los
6: hogares mexicanos... ...es cada vez más frecuente encontrar mascotas... ...se calcula que 7 de cada 10 familias... ...tienen al menos un animalito... ...y es que el amor por los perros llega a tal grado... ...que incluso los consideran como un integrante más... ...al que llegan a llamar incluso perrijo. Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez... Y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 28 de enero. Como mexicanos somos especiales respecto a todo lo que ocurre en América Latina. Es que aquí en nuestro país está la mayor población de perros. Esto lo dice el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, que en el país encontramos alrededor de 80 millones de caninos en los hogares de nuestro país. 80 millones de un total de 130 millones de la población de seres humanos, de personas, imagínense, ahí vamos más o menos. De este total de perros, el 95% de los dueños considera que son sus hijos o son parte de la familia. Y en promedio, en cada casa llegan a vivir de uno a tres perritos. Por lo que el valor estimado en la venta de la industria de mascotas en México representa alrededor de 2.445 millones de dólares. Es decir, el amor por los animales ha generado toda una industria. Mire, porque uno se preocupa, la mayoría de los casos, cuando tiene perro, eh, la alimentación, la estética, la ropa, que se, incluso en invierno, pues no pase en frío. Hasta ese nivel hemos llegado y toda esta industria que se ha generado pues se debe a que se destinan más de 10 mil pesos al mes en gatos o mascotas en algunos casos. Acuñado por primera vez en México durante 2011 el término perrijo se refiere a la tendencia que sostiene de que existe un nuevo modelo familiar en la que un animal toma nota al lugar central del núcleo familiar y se convierte en algo así como el sustituto de un hijo. Actualmente este término no solo es aceptado, sino que se considera una forma cariñosa de nombrar a las mascotas. Y es por ello que nos sorprende que año con año se incrementen las ganancias de la industria de las mascotas. Le presento esta historia.
14: Pues yo lo veo como que...
19: Pues es mi compañía y, y yo soy su compañía también.
7: A medida que
20: la gente tiene más animales de compañía, ha crecido la industria de las mascotas. En México, en 2021, representó ganancias anuales de más de 46 mil millones de pesos, según datos del portal especializado Euromotor International. Este dinero, por poner un ejemplo, representa casi dos veces el presupuesto de egresos destinado a Tlaxcala en 2023, que es de 25 mil millones de pesos.
19: La verdad es que sí le invierto bastante dinero, dándote un porcentaje, pues no sé, quizá un 20, 25% de, pues de mi salario en, en cosas de, del perrito. Sobre todo, pues por ejemplo, el alimento cuesta como mil, mil quinientos pesos el mes. Entonces los premios igual como unos mil pesos al mes en, en cosas de, de premios deshidratados.
20: Mariluno es un caso excepcional. Según MSD Salud Animal México, una empresa dedicada a la investigación, las personas con animales en casa, donde el 80% son perros, destinan una quinta parte de su sueldo para el cuidado de los amigos cuatro patas. Y coincido 100%, sí, 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 sí. O sea, el ticket promedio de, de una persona en, un, en, nuestra, en nuestra tienda en específico está alrededor de los 1.500, 1.600 pesos. Los millennials y los centennials principalmente han cambiado todo el mercado porque cada vez quieren tener menos hijos. ¿no? Es, es una tendencia que viene en, en un crecimiento importante. En el caso de Marilú cada mes así consciente a Chenec, su amigo perruno. $1,500 pesos en alimento, $1,000 pesos en carnazas y premios, $450 pesos en protector solar, ya que es un cholesquintle. Este hermoso abrigo para perro costó $650 pesos. A eso le aumentamos $1,600 de entrenamiento. Esto suma $5,500 pesotes. ¿Cuánto inviertes en tu mascota?
13: No, pues una lona, No,
12: mucho. No, no, no sé, la verdad, como $3,000 pesos al mes. Es pues que es la estética, la comida... Yo creo como unos 3.500, 4.000 pesos más o menos. Ah, bueno, el entrenador, porque es muy necio.
1: 800 pesos a la semana.
20: Y los costos se van al cielo cuando se trata de salud. De acuerdo con veterinarios, la atención especializada para perros y gatos, como ortopedia y oncología, es hasta 30% más cara que la de los humanos. Y ni modo de abandonarlos, si son un integrante más de la familia.
6: Bueno, todo un tema, el asunto de las mascotas, de la relación de los humanos con los perros, porque también se ha criticado mucho el, esta forma de integrarlos con nosotros, de que también les hemos arrebatado su vida perruna y los hemos humanizado. ¿Hasta dónde es válido este tipo de convivio? Entre las personas y las mascotas. Pero bueno, para hablar del tema con quienes sí saben, saludo en el estudio con mucho gusto a Elizabeth Estrella y Roberto Martínez, que son expertos en perros y conductores de El Heraldoj precisamente que se transmite aquí en El Heraldo Televisión. ¿Cómo están, chicos? Buenos muy días. bien,
21: muchísimas gracias, gracias. Por, la, por la invitación, Alex. Y como bien decía, yo hace rato dabas un dato muy interesante, que tenemos tres perros en promedio por familia, pero habem, habemos algunos locos que tenemos hasta ocho o diez perros en la casa.
19: No, o, o que le pedimos a los reyes... ¿Quién se lo verá?
6: <risa> pues mucho. Es cartas. Exactamente. No, pero
21: bueno, el tema, como bien decías, ha sido un, un tema que ha ido creciendo, obviamente. A raíz de la pandemia tuvo un, un crecimiento exponencial. ¿No? Mucha gente empezó a tener perros. Obviamente se sentían solos en la casa y empezaron a, a tener un, un acompañante, un, un perro, una mascota que los que los este, acompañar en, esta, en estos dos años que estuvimos encerrados. Y sí, el, el mercado creció muchísimo, ¿no? Eh, eh, son cifras impresionantes las que te presentan ahora Inegi, por ejemplo, que también hablabas de ellos. Eh, es impresionante cómo ha crecido y cómo la gente se preocupa cada vez más
6: por sus mascotas. Cómo eh, efectivamente la pandemia vino a modificarnos todos los ámbitos. Uno habla de economía, habla de cultura, habla de los conciertos, habla de las redes sociales y la tecnología. Hablamos de perros y resulta que también nos cambió la vida,
19: mi querida. Ah, Eli. por supuesto, porque antes hablabas, como bien decías, de todo eso y de los hijos. Ah, que si la escuela, que si el kinder. Pero ahora platicas de, oye, mi perro ladra por todo o se hace pipí cuando otro perro se acerca o no le gusta convivir con perros o qué hago. Y entonces el tema es, no te preocupes, busca un etólogo. ¿Un etólogo? O sea, ¿un etólogo canino? ¿O tienen problemas de piel mi perro? ¿Un dermatólogo? Oye,
6: pero el pregunta, ¿el etólogo es para el perro o en el fondo es para el humano?
19: Están las dos cosas implicadas, sí. porque primeramente tienes que saber ¿Por qué está reaccionando tu perro de esa manera? Y segundo, ¿cuál es el motivo por el cual reacciona?
6: Definitivamente.
19: Un, un simple hecho. Digo, para muchos que nos conocen, Caronte es un lobero irlandés. Es más grande que un gran danés, para que es, empiecen a medir. Y yo lo saco a pasear con la correa. Y entonces se va acercando a una señora que tiene un chihuahua. ¿Y cuál es la primera reacción? cargo a mi perro.
6: Pues le transmites el... Exacto. Ese, es
19: el, ese es el punto, que tú le estás transmitiendo a tu perro inseguridad. No estás permitiendo saber si mi perro se va a acercar y que tu perro tenga la confianza de, este, ok, me hago chiquito, pero a ver, no pasa nada. No, tú ya estás imponiéndole al perro sí, que debe de tener miedo.
6: Sí, la verdad es que yo recuerdo en alguna terapia que vi de cómo era para el perro, y esta persona, este experto, le decía a la dueña A ver, cuénteme ¿Qué es lo que hace usted todas las mañanas? ¿Cómo empieza su relación con el perro? Entonces, el perro quedaba en otro plano La, la consulta psicológica No era para el perro Sí, claro Estaba siendo para la señora que en el fondo no se daba cuenta ella. De hecho,
21: todas las, las medidas que se implementan para los perros son para nosotros. La esterilización nos beneficia a nosotros porque nos evitamos problemas con nuestra perra, nos evitamos claro. problemas este, que, que esté la perra en un, en un temperamento diferente... Eh, la parte de, de la rabia, por ejemplo, también es para nosotros para evitar que los perros nos contagien. Finalmente todo gira alrededor del, del ser humano y sí, como bien dicen, eh, la parte de la etología también es mucho para nosotros, pero sí es muy importante destacar que la gente ahora se preocupa más por los perros. Está más informada, la gente quiere mejores productos para sus perros, la gente quiere mejores alimentos para sus perros y esto obviamente hace que la industria crezca, pero de una manera impresionante. Ahora,
6: ¿hasta dónde eh, caminas por las calles de la Ciudad de México? No se diga la alcaldía Benito Juárez, que de acuerdo al INEGI también es la alcaldía donde más perros hay, por kilómetro cuadrado y que uno se encuentra heladería para perros. ¿Hasta dónde realmente es? ¿No es un exceso?
19: Pues ha crecido tanto porque antes era, veías croquetas para perros, sí. veías juguetes para perros y si acaso abrigos para perros. era lo más que veías. Ahora, como bien dices, hay tamales, hay helados, hay hasta un paquete de fiesta donde encuentras pasteles, helados, pelotas comestibles. O sea, pelotas comestibles y todo es para el perro, obviamente. Una fiesta, a lo mejor en una boda tú te te gastas 300 pesos por persona. En una fiesta para perros te gastas 550 pesos para perro, por sí,
6: perro. Pero, pero en serio, ¿sí hay personas que hacen fiesta para fiestas para perros y los invitan a las familias?
21: Sí, sí los hay sí. y obviamente hay gente que dice, no, obviamente tienes que traer a tu perro, Exacto. o sea, no puedes venir solo, tienes que traer a tu perro porque la fiesta incluye perros, obviamente. Y digo, ya se me hace un poco exagerado, eh, nosotros traemos eh, algunos productos para que vean eh, cuánto ha crecido sí. y cómo se ha especializado la, la industria. ¿No? La industria de la alimentación y son productos que tú decías, caray, no es posible que esto sirva y que, que tenga estudios aparte atrás, porque no nada más es eh, voy a hacer tamales, no, o sea, los tamales tienen ciertos ingredientes, cierte, tienen cierta preparación y estudios para que puedan funcionar para los perros. ¿no?
19: Y que a un principio a lo mejor decías, un snack, que puede ser? Bien fácil, eh, hierves calabaza y le das calabaza. No, hierves calabaza y le das calabecita hervida y eso es un 50% de agua entonces no va a hacer que tu perro suba de peso o el chayote, pero ahora encontramos productos más avanzados las dietas BARF por ejemplo, por si no le quieres dar alimento seco o que encuentras algunos suplementos o que encuentras muchísimas cosas que ahora ya hasta cosas deshidratadas encuentras para yeah. tu perro
6: no hombre, ¿eh? cada cosa que se encuentra uno cuando va a la veterinaria eh, los premios antiestrés para que los animalitos no entren en, en la locura si están viviendo contigo en un departamento y te vas y el animalito como está muy mal consentido, pues se estresa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no darle su premio? Pero vamos a ver cuánto, con, a revisar con ustedes, cuánto cuesta mantener a un perro. Eh, 773 pesos diarios Es considerado Más o menos en alimento 35 pesos en collares y pecheras Ciudad de México Jalisco Y Estado de México Con mayores gastos Por ser... Eh, me, me llama aquí la atención que esté la Ciudad de México, que esté Jalisco y que no esté Monterrey, por ejemplo. Fíjate, ¿Qué está pasando?
21: Fíjate que digo, las cifras en la Ciudad de México son cifras de locura. O sea, se, se puede equiparar lo que se gasta en perros con, con presupuestos que reciben alcaldías, por ejemplo, como Xochimilco. No, es impresionante todo lo que la gente está invirtiendo en perros y sí, obviamente las grandes urbes también, a mí también me llama mucho la atención que Monterrey no esté pero Guadalajara eh, Ciudad de México somos eh, ciudades eh, digamos que muy perrunas no. o sea, tenemos muchas mascotas y sobre todo perros y gatos No, eh, y, y yo leía un, una estadística por ejemplo en, en Francia en Europa, ahora hay más perros que hijos menores de 14 años uh -huh. Es impresionante.
6: Ya veíamos en el reportaje que además me parecía un dato muy interesante porque ese es el modo de tratar los temas. Sí, qué bonito es la relación con los perros, pero vamos a ver qué está pasando como sociedad. Y decía una de nuestras entrevistadas, es que son los Millennial y los Centennial quienes están dando ese giro porque han decidido no tener hijos. Incluso muchos de ellos, porque incluso son ecologistas y parte del de acercamiento y del de trato que tienen con la ecología es no y, tener familia.
19: Exacto. Pero ahí vamos entonces al otro extremo, porque también hay datos en los que los embalajes, esto se llama las bolsas donde vienen las croquetas, se gasta o acumulamos 1.12 millones de toneladas al año de basura, de perros para perros y que eso está dejando una huella en el planeta. Ya. Entonces no puedes poner en una balanza que a lo mejor un niño gaste más o produzca más basura Híjole. que un perro.
6: Qué contradicciones a cómo somos los seres humanos y cada decisión que tomamos.
19: Sí, y fíjate que es, es eh,
21: muy importante esto que dicen, porque precisamente para allá va la industria, no para la sustentabilidad. Cada vez estas, estos millennials que, que mencionas y estos centenarios se preocupan más por el medio ambiente, nos preocupamos más por el medio ambiente y estamos más preocupados por hacer productos, por ejemplo, como estos, ¿no? que, que tú antes pensarías que, que no, no funcionan para los perros, pero que tienen estudios muy importantes y que se cuida el medio ambiente, que se cuida que sean sustentables con los productos que se están haciendo, ¿no? los, los, eh, Toda
6: la industria eh, gira alrededor de esto, ¿no? Yo creo que hacia allá va, claro. hacia las... Ayúdenme a revisar esto, porque los dueños de las mascotas tienen a los animales, pero muchos de ellos no saben cómo cuidarlos. El 62% no sabe qué hacer en caso de una emergencia. No desparasita el 35% a los animales con la frecuencia re recomendada. 30% no lo lleva al veterinario, 30% no conoce la alimentación, 22% no sabe cómo cuidar la salud, 17% no vacunó a sus perros en el último año. O sea, nos gusta eh, la compañía, pero no nos sabemos hacer responsables.
19: La obligación, la obligación y es por ello que entonces se da el abandono. Porque de todas estas cifras, el 70% está en la calle. Son perros en situación de calle. Ese Entonces, es estamos hablando de un 70%. Solamente un 30% nos hacemos... Otra
6: carga. contradicción. Sí. Tenemos más, más perros en los hogares pero también en las calles. Y
21: tiene flag, que ver mucho con la cultura. Coaching. Yo vente que el, el, el gobierno también haga estas campañas que antes se hacían muy efectivas. Ahora necesitamos campañas de concientización, campañas donde la, se le explique a la gente. Digo, yo leía, eh, Holanda, por ejemplo, este, logró terminar con los perros de calle, ¿no? Por, por sus campañas de esterilización, que incluyen hasta el 70%... De
19: hembras. De hembras. De hembras, ¿no?
6: Son 25 millones de perros callejeros los que no tienen hogar y al año tan solo son abandonados. Lo que decías, Eli, aquí con datos duros, 500 mil perros son abandonados. ¿Qué, qué situación? ¿no? ¿De y qué nos todo, habla eso?
19: Nos habla de que hay mucho perro en la calle, que el problema no es el no compres, es adopta el problema es no abandones. En el Inegi también hay estadísticas de los perros que llegan a reproducirse en la calle. De cada tres perros que nacen, solamente uno sobrevive. Entonces hay muerte. Y a pesar de que ese solamente, uno solamente sobrevive, hay una sobrepoblación en la calle. Entonces es si ya viste que no te gusta la responsabilidad porque es un ser humano, es un ser vivo. O no tienes que te, tiempo, simplemente. O que lo, porque muchas veces decimos Eso. ay, quiero un perro que llegue a casa y juegue con él pero lo dejaste todo el día en tu casa en tu departamento, Oye, regresaste es, y está Es lo que se le llama
6: tenencia responsable Exacto. y aquí viene una, un dato interesante ¿no? que muchas veces se ha tomado como una bandera de regalo eh, Navidad, Año Nuevo, tu cumpleaños Te regalo un perro Espérame, no es así Porque tú no sabes si la persona Que le estás regalando Muchas veces si realmente quiere Si puede Si lo necesita Entonces aquí es donde viene la disfunción Relación eh, Humano Animal Sí, de hecho
21: siempre hemos dicho que los perros no se regalan O sea, los perros Generalmente uno los tiene que escoger y los tiene que seleccionar para llevarlos a tu casa. Tú no puedes llegar con alguien y te traje un perro. O sea, no, porque no sabes si es el perro que le funciona con el que había soñado
19: o si quiere un perro. ¿O qué es lo mismo con los padres cuando los niños dicen es que quiere un perrito? Vamos entonces a, a ejemplificarlo a tendrías otro hijo, porque es darle un hermanito. Ya. El niño no se va a ser responsable de ese perro si no le enseñas tú la responsabilidad a tu hijo.
6: Definitivamente. A ver, cuéntenos qué es esto, por ejemplo.
19: Una maravilla, una maravilla, porque tú hubieras pensado darle charales a tu perro.
6: No, no, no. no.
19: Bueno, pues estos, <risa> estos no son charales comunes y corrientes, son charales que tienen cúrcuma. La cúrcuma es, les ayuda a los perros a desinflamar articulaciones, entonces no solamente te va a ayudar a darle premios a tu perro porque se portó bien, sino que también vas a ayudarle, por ejemplo, a los perros senior, a los perros de edad avanzada que tienen ya problemas con articulaciones, ayudarlos a desinflamar. Y esto que tenemos aquí es lo que te daban este, cuando eras chiquito para que creciera sano y ¿Emoción fuerte. emoción de Scott? <risas> casi, casi. Casi. <risas> esto es de salmón. Esto es de salmón. Es un aceite de salmón el que va a ayudar a perras que están embarazadas, que están gestantes, a que tengan mayor desarrollo. A cachorros que se desarrollen más, a que lleguen a tener su sistema inmunológico más fuerte. Y son suplementos. Ya. Entonces... Si tienes el perro que no le gustan las croquetas y que a veces sí, que a veces no, con esto vas a ayudarle a que consuma
21: lo que debe de Exacto. consumir. Exacto, y es lo que comentábamos, ¿no? ¿Hacia dónde se está yendo la industria? Hacer productos como claro. estos, que antes no pensábamos, antes simplemente el chalequito, la croqueta, que la que fuera, y ahora no, ahora hay productos especializados y con muchi, muchísima... Eh... Estudios, sí, estudios,
19: estudios que, que, que te van a decir le va a ayudar a tu perro y no nada más es la receta de la vecina de la esquina que te dice a mí me resultó ya. esto
6: chicos pues en 30 segundos el mensaje final para quienes conviven o quieren convivir con perros
21: pues yo les diría
19: que primero
21: analicen su, su nivel de vida su estilo de vida para saber qué perro es el que les conviene qué perro es el que más les acomoda no es necesario tener este perro si es que no lo, lo van a cuidar Sí. aunque esté de moda tener perro en la condesa en la Roma, si no tienen tiempo, no lo tengan les va a dar mucha envidia que ven a gente paseando con perro, pero si ustedes no tienen ese tiempo por favor,
6: no tengan Muy perro. bien El y Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre gracias, es un gusto ¿Eh? muchas, gracias. muchas gracias, que gracias. tengan buen día igualmente, gracias, hasta igual. pronto vámonos a una pausa y volvemos con más información
9: Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir.
17: Esa boquita no sabe mentir. La verdad es una sola y te voy a decir:
9: Que si te vas a con
6: Estamos escuchando a Cristian Nodal, quien en esta ocasión es acompañado de la cantante argentina Tini, con su más reciente tema, Por el resto de tu vida, la cual impactó en las redes sociales debido a que sería la canción que el cantante de Regional Mexicano iba a interpretar, iba con Belinda antes de terminar su relación, pero escuchemos un poquito más de cómo lo hace en este nuevo dúo.
4: Yo sé que sabes que tú
9: me traes un
17: poco, un poco loco, como Miguel en la película de
9: Coco. Cantando un tio medio ronco. Preguntándome si de casualidad me quieres, como yo te quiero. Solo una pregunta yo te quiero. Hacer. Si te vas a costar.
6: Pues las elecciones del Estado de México y de Coahuila ya están en marcha y la precandidata a la gubernatura, en este caso del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional Alejandra del Moral, sostuvo un encuentro con la militancia priista en Netzagualcoyo donde afirmó que este instituto político va a encabezar una gesta heroica por el bien de la entidad. Y por su parte, Delfina Gómez, quien es la precandidata de Morena a la misma gubernatura del Estado de México, continuó con su recorrido por diferentes municipios de la entidad en donde agradeció a sus simpatizantes el apoyo que han mostrado e hizo un llamado para no vender su dignidad. Hay que recordar que en esta entidad mexiquense el gobierno siempre ha estado encabezado por el mismo partido, el revolucionario institucional, al igual que en Coahuila. Y para conocer a detalle el panorama político que se vive en el Estado de México, saludo con gusto a nuestro compañero corresponsal José Ríos. José, muy buenos días.
22: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos ven y escuchan por la señal del Heraldo Media Group. Y bueno, para informarte que este periodo de precampañas rumbo a la gubernatura del Estado de México de este 4 de junio, eh, pues están muy moviditas desde que comenzó este periodo hace dos semanas. Y te platico que bueno, este sábado la precandidata única de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, Alejandra del Moral Vela, sustendrá un encuentro con militantes y simpatizantes del tricolor en el municipio de Ixtapan de la Sal. Una hora antes, el PRD realizará una sesión plenaria con militantes locales y federales de ese partido en ese mismo municipio en donde se prevé que la precandidata prista se reúna también con estos dirigentes del denominado Partido del Sol Azteca. Delfina Gómez Álvarez de la coalición Morena PT Partido Verde realizará una gira en el municipio de Valle de Bravo y Tejupilco, esto durante todo el transcurso de este sábado en donde ella llama a, a simpatizantes y a militantes del partido de la denominada 4T a sostener encuentros de reconocimiento estas dos semanas ya vemos ataques, ya vemos señalamientos, lo que no vemos es promesas, pero hay que recordar que en este periodo aún no pueden dar las precandidatas únicas eh, promesas de campaña para esta situación, estamos pendientes Alejandro y muy buenos días
6: y ahora nos vamos hasta Coahuila, donde el precandidato de Morena a la gubernatura del Estado de México, Armando Guadiana, estuvo en la frontera norte de la entidad y ahí aseguró que la precampaña que ha tenido está uniendo aún más a los simpatizantes del partido y que es momento de decir sí a la transformación en Coahuila. Sin embargo, hay que recordar que Guadiana acaba de decir, antes de que sea balconeado en redes sociales que se va a tomar unos días porque alguien, no dijo quién, le regaló un par de boletos para el Super Bowl de la NFL. Hay que recordar también que en semanas anteriores no le fue nada bien cuando apareció en un partido de la selección mexicana en el Mundial de Qatar. Y mientras tanto, quien quiera aprovechar ese momento en que no estará en la entidad... Armando Guadiana es Ricardo Mejía Verdeja, precandidato por el Partido del Trabajo a la gubernatura del Estado. Él prepara una gira intensa, pero ayer estuvo en Monclova para promocionarse con la militancia del PT. Asimismo, externó que tiene dos juicios, aunque no mencionó que fueran por actos anticipados de campaña. Y por otro lado, el precandidato de Va por México a la gubernatura de Coahuila, el PRIista Manolo Jiménez sostuvo una gira por Monclova y Frontera, donde dio a conocer que va a presentar un proyecto integral para fortalecer el modelo de seguridad con prevención, pre proximidad, inteligencia y fuerza. Mientras tanto, el presidente de Coparmex, en piedras negras, Carl Evers, dio a conocer que promoverá un debate entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila que moderaría Coparmex Saltillo, aunque aún no hay fecha del evento. Y para conocer qué actividades se van a tener hoy allá en Coahuila con los precandidatos, saludo con mucho gusto a nuestro corresponsal Alejandro Montenegro. Adelante, Tocayo, buenos días.
12: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Hoy que estamos justo a la mitad de la etapa de precampañas rumbo a la elección de la gubernatura de Coahuila, que será el próximo 4 de junio. Y bueno, pues comentarte que este sábado los aspirantes de los distintos partidos a la gubernatura de Coahuila, bueno, pues continuarán con sus actividades de precampaña. El senador con licencia Armando Guadiana Tijerina, quien va a contender por Morena, bueno, pues tiene programada una visita a la región. Laguna, específicamente al municipio de Torreón, por la mañana a las 10.30 horas, bueno, pues va a estar en el mercado La Alianza, donde va a tener por ahí una reunión con simpatizantes y militantes, y posteriormente a la una de la tarde acudirá a un crucero también con militantes de este partido. Por su parte, Manolo Jiménez, quien ayer estuvo en la región sureste de Coahuila, continuará con sus actividades también en ese sector, mientras que Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo, bueno, pues hará lo propio en la región carbonífera de Coahuila. Lenin Pérez no ha anunciado aún los eventos públicos que tendrá este sábado. Es la información desde Coahuila.
11: Ruta 2023
6: Y seguimos con los temas de la Agenda Nacional. Vamos con las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador para este fin de semana. El mandatario visitará Puebla este sábado para inaugurar nuevas sucursales del Banco del Bienestar. También tiene visitas programadas en los estados de Hidalgo, y Tlaxcala, mientras que para el domingo 29 de enero, o sea, el día de mañana, el presidente viajará hacia Morelos, donde va a visitar el Hospital General de Temixco, Morelos, para supervisar los trabajos de remodelación. Y vamos a ver qué le dice al gobernador Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, quien ha dicho que quiere seguir en la política, pero que se lo va a pedir allá sabes quién, así lo dijo, refiriéndose al presidente de la República y que en caso de que le diera el no, bueno, aunque sea, se hace conforma con ser dire director técnico de un equipo de fútbol. Pero vámonos con más. momento de hablar sobre los suspirantes o las corcholatas del presidente. Iniciamos con Marcelo Ebrard.
11: Marcelo Ebrard tuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras. En el encuentro, ambos personajes intercambiaron puntos de vista sobre medidas de coordinación para estrechar el trabajo conjunto y asegurar el desempeño adecuado de las redes consulares de los dos países. Durante la semana, fiel a su costumbre, Ebrard tuvo que apagar el fuego generado por las acusaciones de Mike Pompeo sobre un acuerdo oculto entre México y Estados Unidos para un tercer país seguro. Mientras que, para el fin de semana, no se tienen actividades programadas por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Galván, Heraldo Media Group.
6: Y vámonos con la corcholata paisana del presidente, Adán Augusto López. La corcholata paisana del presidente, Adán Augusto López,
8: este viernes sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde acordó mantener un trabajo conjunto en favor del crecimiento económico y desarrollo del país. Más tarde, el secretario de Gobernación visitó Pachuca Hidalgo para la firma del Convenio para la Construcción de la Paz. En el evento, Adán Augusto pidió a los ciudadanos guardar los gritos de apoyo a su candidatura, debido a que el INE todavía lo puede sancionar.
5: No, eso hay que guardarlo para después porque todavía, todavía me puede todavía me, todavía me puede sancionar Lorenzo y Ciro, así que mejor vamos a aguantarnos. Ya se van en abril y entonces ya hablaremos de eso.
8: El funcionario federal declaró que no ve ningún tipo de pleito entre el gobierno y el INE, por lo que acudirá al Instituto Electoral para deslindarse de las expresiones de Adán Silva. Se espera que entre de sus actividades de este sábado, Ana Gusto viaje a Chihuahua, donde tendrá una reunión con alcaldes fronterizos. Para el Heraldo Media Group, Roberto Martínez.
6: Bueno, y mientras tanto, Ricardo Monreal generó polémica. Ya es parte de las corcholatas, porque apareció en un comunicado de prensa tanto del de presidente nacional de Morena como del propio presidente de la República y dijo que él no quiere someterse a la encuesta interna del partido porque puede manipularse. La corcholata desobediente
17: Ricardo Monreal estuvo el viernes en el acto de conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto que se llevó a cabo en el Senado.
15: No podemos normalizar el antisemitismo. No podemos normalizar la discriminación y la desigualdad. No podemos normalizar la polarización. Un acto de conmemoración como este nos llama a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como servidores públicos.
17: Mientras que el jueves dio de qué hablar y es que durante un foro desarrollado en la Universidad de Monterrey, Nuevo León afirmó que no participará en la elección de
15: candidato de Morena
17: si es que mantienen el método de encuesta.
15: Yo no me sometería a una encuesta del partido. Que la haga el partido, que la cambie el partido, que lo el partido, no
13: creo.
17: A su vez profundizó sobre el panorama político que se vive en nuestro país, donde ve una poca credibilidad de ciudadanos a los funcionarios. Los políticos estamos en un mal momento la gente no cree en los políticos se requiere que los jóvenes los jóvenes empiecen a formarse en lo público en la cosa pública para este sábado Ricardo Monreal no reporta actividades Iván Márquez, Heraldo
6: Media Group y cerramos este segmento de Los Suspirantes con Claudia Sheinbaum, quien hizo un recorrido en Azcapotzalco para supervisar uno de los pilares, estos centros culturales y deportivos que desarrolla por toda la capital del país.
7: Ahora tenemos información de Claudia Sheinbaum Pardo, corcholata de la capital del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México visitó dos de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, pilares, que se ubican en la Alcaldía Escapotzalco, de, de los 15 que hay en la capital. Esto con el fin de conocer las historias de las personas que llegan a estos lugares y que aprenden algún oficio en los talleres. El primer de los pilares a recorrer por Claudia Sheinbaum en la Alcaldía Escapotzalco fue en Punto Tepanto, Ahí visitó los talleres que se imparten como fotografía, belly dance, canto, zumba, box, matemáticas, joyería, clases de dibujo, guitarra, yoga, salsa, bachata, volaria, y la ciberescuela que cuenta con 40 computadoras. Asimismo resolvió un problema de física con las niñas, niños y jóvenes. Esto es lo que escribió también la titular del Ejecutivo local en su cuenta de Twitter. Para el Heraldo Media Group, Mónica Reyes. Mónica Reyes. Antes de
6: darle un giro a la información y ya que hablamos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México le cuento de este episodio que han tenido la mandataria capitalina con la alcaldesa de Cuauhtémoc que se ha convertido en un nuevo pleito y aquí son los detalles Los
11: panfletos y carteles encontrados en la Alcaldía Cuauhtémoc son parte de una guerra sucia de la oposición, de acuerdo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
4: Y para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe y no es de una alcaldesa, es eh, de la oposición, del conservadurismo. Particularmente del PAN. Entonces, lo que demuestra es que el PAN no... El PAN destruye, no construye.
11: La jefa de gobierno destacó acciones al respecto y dejará que tanto la Contraloría como la Fiscalía realicen sus investigaciones. Además, descartó que estos hechos afecten su proyecto. Dijo que es todo lo contrario.
4: Más fuerte, obviamente. Pues imagínense hemos pasado tantas adversidades en nuestro movimiento que ni modo que estas cosas nos van a vencer, al contrario.
11: El Contralor Capitalino explicó que la Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento de la propaganda, por lo que también abrió una carpeta de investigación y precisó que será la misma fiscalía la que determine el delito. Mientras tanto, señaló que la Contraloría tiene los elementos de prueba para iniciar la investigación y la continuación del expediente por posible desvío de recursos.
10: Es muy pronto para definir quién es el responsable, hasta dónde llega el nivel de responsabilidad.
23: Es muy pronto para definir. Vamos a avanzar, vamos a investigar, vamos a hacernos de información y documentación necesaria, y derivado de eso se va a limpiar las responsabilidades y determinar también
1: las medidas cautelares.
11: En el Congreso Capitalino, el Grupo Parlamentario de Morena y su dirigencia local presentaron una queja ante el Instituto Electoral Local y la Fiscalía Especializada. Además, acusaron que esta campaña en contra de la Cuarta Transformación se ha registrado también en otras alcaldías.
18: Todos pues les vamos a pedir que lo que hemos venido recibiendo son las fotos de, de,
9: de, de qué colonia los hemos venido identificando
6: identificar desde hace años. Alberto Valiente,
9: a Media Group.
6: Pues es un nuevo choque político entre dos mujeres de la política de la Ciudad de México, una de quien no se sabía nada hasta que sorpresivamente irrumpió en la política y contrató los pronósticos, ganó la alcaldía de Cuauhtémoc a la morenista Dolores Padierna. Y por el otro lado está la jefa de gobierno, quien tiene una larga vida política, siempre acompañando al presidente de la República, López Obrador, y ahora jefa de gobierno y una de las principales, de las preferidas ...de las crocholatas del presidente... ...para que lo suceda en Palacio Nacional. Así se encuentran por tercera vez... ...y Sandra Cuevas le dice a la jefa de gobierno... ...que en las otras dos le ha ganado... ...y que en esta no será la excepción. Sí llamó la atención la manera en que llega... ...el Contralor Interno del Gobierno de la Ciudad de México... ...en una especie de operativo... ...sin ninguna orden de presentación ni nada para eh, tomar las oficinas de la alcaldía de Cuauhtémoc donde había panfletos para hacer guerra sucia y responsabilizar a Claudia Sheinbaum de todos los acontecimientos que han pasado en el metro y otras actividades ya luego se convirtió y siguió estirándose la polémica y pasó a otros ámbitos porque se descubrió que en la Cámara de Diputados había miles de periódicos impresos muy de tendencia hacia el partido en el poder, a Morena, y circularon muy rápido las fotografías y los comentarios donde se provocaba a la autoridad capitalina preguntándole si no iba a acudir a la Cámara de Diputados a tomar esos periódicos que apoyaban al morenismo y todas las actividades. Pues vamos a ver... ¿Qué pasa en este nuevo enfrentamiento? Sandra Cuevas, Claudia Sheinbaum. Y eso pasó en la Alcaldía Cuauhtémoc, pero en redes sociales ya le decía, pues aquí está esta denuncia. Mire, es el comentario que le hacía en la Cámara de Diputados. La bancada de Morena tiene almacenados ejemplares del periódico Regeneración dedicado a la propaganda del partido Inclusa, incluso se menciona que son proporcionados por diputados federales para que los repartan en sus distritos y yo le puedo decir no solamente se menciona esto es afirmativo llevo algunos años cubriendo las actividades allá y nos consta que esto se reparte desde y se financia por diputados del partido morenista en otra información un juez federal desechó la demanda de amparo que presentó el hermano del presidente Pío López, en el que pretendía cerrar la investigación que lo involucra tras los presuntos sobornos que recibió en 2020 de David León, ex titular de Coordinación Nacional de Protección Civil. Oiga, ya va a acabar el sexenio prácticamente del presidente López Obrador y todavía no hay justicia en torno... ...a este caso de los sobornos del hermano del presidente. No solamente no hay justicia para sancionar, sino que el presidente ha demandado al periodista Carlos Loret de Mola... ...quien exhibió esos videos para que lo indemnice por el daño sucedido. En otra información, en Durango, el alcalde de San Juan del Río, Hugo Gándara, pidió licencia para enfrentar el proceso en su contra tras ser denunciado por su pareja por los delitos de violencia doméstica y lesiones. Para quienes nos siguen por radio, ahí estábamos viendo imágenes en donde se ve precisamente a este funcionario jalar y golpear a su excompañera. <risa> Miren, temas del Instituto Nacional Electoral que ha estado en el ojo del huracán, el presidente contra los consejeros, los consejeros contra el presidente en este plan B que se va a discutir en el Senado de la República, porque esta reforma advierte que los cambios convocarán, provocarán conflictos postelectorales en el 2024, Además de que se va a dinamitar el sistema democrático a consecuencia de la inequidad en las campañas e incertidumbre en los resultados. Y por estos cambios que plantea el denominado Plan B en el Instituto Electoral, pues ya se preparan impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No solamente por parte del INE, sino también de la coalición Va por México, que es integrada por PAN, PRI, PRD. Y el presidente, vaya que ha remitido en contra de Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto de los Consejeros y de la oposición. Y desde el INE, pues precisamente se plantea que la reforma electoral va a eliminar a vocales que actualmente realizan todos los trabajos de logística para la instalación de casillas y solo quedaría una persona encargada de ese trabajo asimismo se generaría incertidumbre de saber si existe disponibilidad de espacios públicos además de que se violaría la autonomía del instituto al permitir que la Secretaría de Relaciones Exteriores valide la lista nominal de electores en el extranjero la reforma plantea un acta única por elección, si bien no se elimina el PREP, habría dos sistemas simultáneos de resultados que no reduce costos ni procesos. De igual forma, se abre la puerta para que los funcionarios públicos incidan en las elecciones y que en ningún caso se pueda perder el registro como persona precandidata o candidata. Y bueno, pues también se quieren eliminar muchas cosas más. Pero al regresar del corte comercial, vamos a entrar en comunicación con el consejero del INE, Javier Rivera, para abordar todos estos temas. Vamos a una pausa y volvemos con más.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: 9 de la mañana en punto. Gracias por continuar con nosotros en el informativo de fin de semana y nos quedamos en el tema del Instituto Nacional Electoral. Todo lo que ha revisado la autoridad electoral en torno a la propuesta del Plan B y que ya se prepara una impugnación, pero para que nos dé a conocer detalles específicamente dónde ven los puntos de quiebre, los riesgos de este de este proyecto del presidente de la República que se discutió recientemente en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y ya pasado al Senado de la República como Cámara Revisora. Sobre todo eso hablamos con Javier Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien tenemos en la línea telefónica. Javier, muy buenos días. ¿Cómo está? Eh, buenos
23: días, Alejandro. Eh, mi nombre es Jaime Rivera no
6: hay problema ¿nos dice? ¿cómo?
23: sí, que mi nombre es Jaime Rivera Jaime
6: gracias gracias, gracias, una disculpa eh, no, no, cuéntenos por favor ¿dónde están estos puntos de quiebre que están viendo ustedes en el proyecto del presidente de la república?
23: hay muchos Muchos cambios en las disposiciones de varias leyes que afectan gravemente las facultades del INE, la, su estructura y su capacidad para garantizar elecciones libres y auténticas. Puedo mencionar las más graves, pero en el entendido de que hay más, hay eh, unas eh, más técnicas y a veces más difíciles de entender, pero también relevantes. La más grave de todas es que esta ley, la ley electoral reformada, prevé la desaparición de las 300 juntas distritales de Estas son, Estos son los órganos con los que el INE puede tener una presencia permanente en todo el territorio nacional, entre 100, en los 300 distritos uninominales. Estas juntas realizan un trabajo permanente de, eh, en primer lugar, de tramitación de las credenciales para votar, de actualización del padrón, de actualización cartográfica que permite saber dónde están los domicilios de los electores, eh, de estos se agrupan en secciones electorales que son la base para instalar casillas. Estas juntas distritales también son el órgano de enlace de las oficinas centrales del INE con todo el territorio del país para hacer notificaciones, para, para auxiliar en algunas investigaciones, para mantener eh, el contacto con la ciudadanía, para organizar las tareas de educación cívica. Y durante el proceso electoral, estos órganos son los que hacen posible la instalación de casillas dotadas de materiales electorales como urnas y mamparas, con la, las boletas y actas. Y lo más importante y más difícil de, de, de todo, la integración de mesas directivas de casilla con ciudadanos que fueron convocados a participar por sorteo que son capacitados en forma imparcial Don
6: Jaime, don Jaime consejero del INE, Jaime Rivera eh, es decir esto que estamos, que nos narra usted es parte del alma eh, central de la arquitectura de, de, del Instituto Nacional Electoral en el trabajo que se hace de tierra y en el primer contacto con la gente que va a depositar su voto a una urna
23: Así es. Son, las juntas distritales son los órganos ejecutores del INE que permiten que haya elecciones libres, que haya casillas bien instaladas y que se garantice un conteo de los votos de transparente y auténtico, limpio, confiable. Todo eso... Eh, ...desaparece según esta reforma... ...y quedaría en manos de... ...en vez de una junta distrital... ...de cinco vocales... ...más varios auxiliares... y eh, administrativos... ...quedaría una sola persona... ...al que llaman vocal operativo... ...y este cuando... Eh, ...comenzar el proceso electoral... ...que por lo demás lo quieren... ...alteviar también en el tiempo... Tendría que reclutar personas improvisadas. Y esto es muy grave porque otro de los aspectos de esta reforma es que prácticamente, eh, bueno, debilita muchísimo, mutila al servicio profesional electoral, que es un cuerpo de funcionarios profesionales, bien capacitados, que ingresan al instituto mediante concurso público y que son continuamente evaluados. Las mayores virtudes de los funcionarios del Servicio Electoral es que son expertos en la materia, pero además son de carrera y no tienen más compromiso que con el Cuando, como en el pasado, antes de 1990, los funcionarios electorales los reclutaba la Secretaría de Gobernación de manera temporal, buscaba personas allegadas al gobierno o al partido oficial les encargaba la organización de elecciones y a veces los premiaba según el resultado de las elecciones. Eso eso obviamente impedía que diera elecciones eh, eficientes y auténticas, realmente libres. Esta reforma es como si quisiera volver en el tiempo 30 o 40 años a los años en que había un solo partido hegemónico y las elecciones las manejaba. El gobierno en beneficio de su partido parece que a eso quieren volver y por eso el INE ha levantado la voz y no solo los consejeros, todos nuestros funcionarios en todo el país están muy preocupados y manifiestan su inconformidad con una ley regresiva que acabaría con las elecciones libres. Por lo pronto, lo que se pondría en grave riesgo para el para el 2024 es la capacidad de la autoridad electoral de instalar todas las casillas con funcionarios de casilla imparciales y bien capacitados. Es decir, se pone en riesgo la posibilidad de realizar elecciones.
6: Ya. Yeah. Bueno, pues parece que no hay marcha atrás por parte del partido Morena en el Senado de la República para consumar este plan B a las elecciones del presidente de la República. Y entonces ustedes ya estarían en disposición de llevar este recurso, esta queja ante la autoridad correspondiente, Jaime. Sí,
23: ante el Poder Judicial que es un órgano de control, un poder de control de la constitucionalidad, vamos a recurrir, porque además estas disposiciones, además de ser destructivas y regresivas, son inconstitucionales en su mayor parte. Y la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral podrán revisar la, la, eh, el contenido de estas reformas y dictaminar sobre su constitucionalidad. Estamos seguros de que muchas de estas eh, modificaciones son inconstitucionales y por lo tanto el Poder Judicial debería declararlas como tales, revertirlas, invalidarlas y permitir que las elecciones de 2024 se lleven a cabo, a cabo como se realizaron las de 2018 y algunas anteriores, de una manera eficiente, pacífica, libre, con resultados auténticos. No hay necesidad de cambiar las normas electorales que tenemos hoy que han dado muy buenas fuentes, muy buenos resultados. Inclusive, a menos que, su, que sugieran que hubo fraude en las elecciones de 2018, pues no las ha habido, no ha habido fraude en las elecciones anteriores, claro. tampoco desde que existe una autoridad electoral autónoma
6: y profesional. Bueno.
23: Eso es lo que se quiere destruir y eso es lo que los mexicanos no deberíamos permitir.
6: Muchas gracias, consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera. Que tenga buen día.
23: Gracias, Alejandro. Eh, igualmente, muchas gracias por esta oportunidad.
6: Cuídese y mire pues lo que a manera de conclusión lo que nos dice el consejero es, si se aprueba esta reforma electoral a partir del próximo primero de febrero, que empieza el periodo de sesiones en el Senado de la República, estaríamos regresando 30, 35 años a como cuando Manuel Barlett tenía el control del proceso electoral y que se le cayó el sistema en el que el ingeniero Cárdenas iba al frente de... Los resultados electorales del 88 y terminó ganando Carlos Salinas de Gortar.
5: Resumen informativo.
7: Comenzamos en Perú. El expresidente Pedro Castillo agradeció a López Obrador y a los mandatarios de la CELAC su apoyo para exigir que sea liberado. El exmandatario está detenido desde diciembre pasado, acusado de rebelión, cuando intentó disolver el Congreso de su país. Siguiendo con Perú, la presidenta Dina Boluarte propuso adelantar las elecciones a diciembre de este año. Ante la crisis en su país, las protestas que piden su renuncia han dejado alrededor de 60 muertos. Policías de Haití protestaron por el asesinato de seis agentes a manos de pandilleros. Los manifestantes irrumpieron en el aeropuerto internacional de la capital Puerto Príncipe e intentaron asaltar la oficina del primer ministro Ariel Henry. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de cometer crímenes neonazis. Esta vez lo hizo en el Día Internacional, en memoria de las víctimas del holocausto, en un nuevo intento de justificar su invasión a territorio ucraniano. En Estados Unidos se revelaron imágenes del ataque contra Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. El agresor David de Papé irrumpió en su casa de San Francisco con un martillo y confesó que planeaba romperle las rodillas a la demócrata. Un tiroteo sembró el terror en Jerusalén. Siete personas murieron y diez más resultaron heridas en una sinagoga. El tirador fue abatido. El insomnio fue el verdadero motivo de la renuncia del Papa Benedicto XVI en el año 2013. Esto lo revela una carta escrita por el propio Joseph Ratzinger. El documento se lo envió a su biógrafo y salió a la luz esta semana.
6: Vámonos a otros temas y a uno en especial que desafortunadamente impacta en su economía y en el gasto familiar. Es que, mire, México es uno de los principales consumidores de huevo en el mundo. Cerca de 156 millones de huevos diarios, pero su costo se ha incrementado desde 30% hasta 112%, esto debido a un brote de gripe aviar que azota a los Estados Unidos y que ha impactado de sobremanera en nuestro país. Para muestra, un botón. En Tamaulipas, un paquete de 30 pesas, de 30 piezas llegó a los 90 pesos o hasta 100. Mientras que en Yucatán, cerca de 56 pesos el kilo cuando costaba 40. Y en promedio, la mayoría de los estados precisamente ronda los 45 pesos. Sobre el tema, Juan Carlos Anaya, director general del de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, dijo en entrevista para el Heraldo Media Group que este incremento se generó desde el año pasado en el que la gripe aviar afectó a miles de aves, principalmente en los Estados Unidos.
24: ¿Cómo empieza todo este tema de los precios? debemos recordar que en el estado de Indiana se presentó el primer brote en febrero del 2022 y al cierre del 2022 ya este brote de influencia aviar, de gripe aviar, se presentó en más de 47 estados de la Unión Americana que provocó que se tuvieran que sacrificar más de 57
6: millones de aves. Bueno, independientemente del de incremento considerable en el precio del kilo del huevo las autoridades agrícolas del de gobierno de México han garantizado el abasto de este producto que es parte de la dieta esencial de los mexicanos que desayunamos huevo como ningún otro habitante de otro país del mundo eh. hay miles de manera huevo a ver, ¿cuál le gusta a usted eh, huevos motuleños, a la mexicana? con chorizo, ahogados en salsa verde o en salsa roja, algún tipo de omelet con espinacas, con queso de cabra. Es decir, hay una infinidad de variantes para desayunar huevo todos los días. Y no se diga el pan, los pasteles, las tortillas. Bueno, las tortillas allí, imagínense, ya, ya no hay que seguir hablando de comida porque se abre el apetito. Vámonos a otros asuntos que tienen que ver desafortunada también con el tema de la economía familiar. Es que en el Estado de México, el tren suburbano que recorre de buena vista a Cuautitlán aumentará su tarifa a partir de este domingo. El precio para un viaje corto incrementará 50 centavos, es decir, que ahora costará 10 pesos, mientras que para un viaje largo aumentará un peso con 50 centavos y finalmente valdrá 23 pesos. 23 pesos. Y precisamente vámonos hasta la terminal del Suburbano en Buena Vista con Israel Lorenzana, quien ya se encuentra allá en este incremento. ¿Qué dicen los usuarios, mi querido Israel? Buenos días.
10: Alex, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues fíjate que hemos platicado con algunos usuarios y nos han pues externado su preocupación por este incremento al costo del pasaje de este sistema masivo de transporte suburbano que corre de Buenavista hasta Cautitlán ya en el Estado de México. A partir del día de mañana se verá ya reflejado este incremento y bueno, pues señalar por supuesto que este Incremento fue anunciado a partir del día de mañana. La tarifa que aplicará en el tren suburbano de esta zona metropolitana del Valle de México quedará en 10 pesos para viajes cortos de 0 a 12.89 kilómetros y 23 pesos para el viaje largo de 12.9 hasta 25.6 kilómetros. Y señalar, por supuesto, Alex, que el transporte opera de lunes a viernes con un horario de 5 de la mañana a las 00.30 horas y los sábados de 6 de la mañana también a las 00.30 horas y los domingos de 7 de la mañana también a las 00.30 horas cero horas. Ahí estamos observando en las imágenes del Heraldo Televisión, Alex, cómo la gente comienza a salir después, por supuesto, de viajar a través de este sistema masivo de transporte. Amigo, muy buenos días, amigo. Estamos en vivo para el Heraldo Televisión. Ya va a subir el incremento del transporte suburbano. ¿Qué opinas de eso, amigo? Bueno, pues parece que está enojado, seguramente pues viene de este viaje largo. Vamos a tratar de platicar con otra persona, Alex. Es que vienen pues saliendo precisamente después de utilizar este sistema de transporte masivo desde Cautitlán hasta esta estación Buenavista. Vamos a tratar de platicar con alguien. Señorita, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Estamos en vivo para Heraldo Televisión. ¿Qué opinas del nuevo incremento en el costo del pasaje del suburbano a partir de mañana?
14: No lo sabía, la verdad es que no estaba enterada. ¿Y qué opinas? Pues me parece que es un transporte de calidad. Sí. Y la wow. verdad es que para la economía de los que lo tomamos diarios, aunque sube un peso sin falta,
2: claro, ¿no?
14: obviamente sube sube, este, el salario mínimo, sí, perdón. sube la canasta básica, sube el transporte. Claro. Y los que no les sube el salario mínimo seguimos igual.
10: ¿Cuál es tu nombre? Eh, Marisa. Gracias. Pues Alex acabamos sí. de escuchar a esta usuaria. De el transporte suburbano, pues todo el mundo lleva prisa el día de hoy, pero son miles de personas las cuales utilizan este medio de transporte y bueno, pues ya a partir de mañana se va a ver reflejado este incremento del costo del pasaje. Alex, la información que te tengo desde Buenavista.
6: Definitivamente, Israel, eh, imagínate un peso con 50 centavos diario para quienes claro. tienen que hacer forzosamente ese recorrido al mes. ¿Cuánto representa? Agrégale si te suben los productos de la canasta básica. Parece que un peso no afecta,
10: pero sí afecta demasiado el ingreso familiar. Y eso en el viaje corto, Alex, en el viaje largo, es más el incremento que va a sufrir la tarifa de este medio de transporte. Bueno. Que tengas
6: buen día, Israel. Gracias. Hasta luego. Mire, la siguiente semana, hablando de otros temas, será el comienzo de una nueva era para la selección mexicana, ya que se nombrará al nuevo director técnico que encabezará el proyecto Rumbo al Mundial de 2026, que jugará en Estados Unidos, Canadá y en nuestro país. Aquí se va a jugar eh, parte de esa justa deportiva. Y entre la baraja de estrategas han sonado de manera fuerte dos nombres, Guillermo Almada... Y el Piojo Herrera. ¿Qué opina la gente? Aquí le muestro.
18: Quizá el Piojo, porque es mexicano, no porque me encante, pero sí creo que se necesita ya. Ya fueron muchos eh, extranjeros. El Piojo. El Piojo totalmente. Sí,
13: sí. Creo que se merece la oportunidad aquí. De... Porque no lo quitaron, porque no acabaron un un proyecto bien. Sino por las otras circunstancias que se presentaron. Me da lo mismo.
17: Es negocio muy,
16: muy aparte, ¿no? Siempre los mismos. Siempre
6: los mismos. Y creo que hay que ir cambiando. Hay que cambiar un poquito. Y precisamente para hablar de los cambios que se vienen en el fútbol mexicano, saludo con mucho gusto a Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo.
25: Mi querido Luis Enrique, buenos días. Mi Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí estamos con este debate incluso hasta un poco moral y social de lo que platicaban. Sí. Es que, a ver, en el deber ser, Alejandro, ¿quién tendría que llegar? Y te lo pregunto ya a la gente que nos ve. El técnico de moda, como siempre, como ha sido y que no ha pasado absolutamente nada. ¿Otra vez vamos a comprar espejitos hablando de Tatas Martinos, de Juan Carlos Osorios, de Marcelo Bielsa? ¿O realmente tendría que ser un proceso y un proyecto encaminado a darle un sentido, una forma un ADN a la selección porque ni siquiera sabemos a lo que jugamos yo te lo pregunto a ti, te lo pregunto a la gente ¿por dónde tendríamos que ir? No, porque pues, en su sano juicio en su sano juicio imagínate que a ti te ofrecieran la selección mexicana, llegas a una casa en donde todo está hecho pedazos
6: no, se necesita sin duda un perfil con la capacidad emocional la capacidad de integración de equipo que apueste por las nuevas generaciones que conozca eh, cómo pensamos los mexicanos y Correcto. independientemente de la nacionalidad. ¿eh?
25: Totalmente de acuerdo y que entiendan dónde está pisando y que desafortunadamente nuestro fútbol mexicano, porque no va a cambiar? Se está privilegiando el negocio sobre lo deportivo y no está mal, pero esta Copa América, a mí que no me vengan a vender humo porque es en Estados Unidos y es como jugar otra vez con los paisanos ahí de entrada en, en el entorno en lo complicado va igual pero yo lo pongo sobre la mesa se hablan de dos candidatos principalmente a mente que surja otro y que van a dar a conocerlo el próximo lunes Miguel Herrera y Guillermo Almada Guillermo Almada yo no descarto la capacidad, por Dios es, es un técnico campeón del fútbol mexicano es un elemento que tiene todas las capacidades y todo el conocimiento sin embargo habrá que, habrá que ver si puede con unas elecciones muy diferente tener un equipo que puedes entrenar todos los días, a otro que lo reúnes y solamente tienes tres días hábiles para poder darle el contenido. Yo no dudo de Guillermo Almada, pero es el técnico de moda y es otra vez caer en esta pregunta y en este contexto que lo da más al inicio. Y por otro lado, Miguel Herrera, Alejandro. Miguel Herrera es un tipo que tiene un problema emocional, un problema de ira que tiene que controlar. No nada más porque tuvo este conato de bronca con Martinoli sino porque recordemos que cuando era jugador se hizo expulsar de una manera muy tonta cuando jugaba con la selección, pateando a un jugador hondureño en el Azteca y eso lo marginó de esta Copa del Mundo. Recordemos también cuando tuvo este conato de bronca cuando era jugador de Toros Neza, llegan y lo provocan y él responde, con aficionados también. ¿Recuerdan en Tijuana cuando le mentó a la madre un jugador, a, un, a un aficionado que estaba en la tribuna expulsado? Yo no sé si Miguel Herrera va a poder con esta, este entorno que se dibuja, porque hay que tener y hay que ser el ejemplo en la banca para que los jugadores también te respalden y te respeten. La capacidad de Miguel Herrera está, pero lo que lo traiciona es su temperamento. Lo que lo traiciona porque eh, el temperamento es con el cual nacemos. Con eso no podemos hacer nada. El carácter es lo que va moldeando. Yo no sé si el carácter va a poder controlar el temperamento de un Miguel Herrera, que obviamente tendría todas las credenciales, pero si no sabe tener un control de sí mismo, es una granada en la mano, de Alejandro, que tarde que temprano otra vez nos va a volver a explotar.
6: Definitivamente, mi querido Luis Enrique Alfonso, y uno se pregunta, ya casi nos vamos, tenemos 30 segunditos, pero ya sé, ya sé, ¿qué no hay más?
25: El tema es que sí habría, el problema es que quieren tomar la selección, la casa está hecho pedazos, patas arriba, privilegian el negocio. Es realmente complejo que un técnico de prestigio, Alejandro, quiera venirse a meter en esta cloaca. Sí. Ahí se la dejamos votando Bueno, pues interesante el
6: análisis y la pregunta que queda en el aire. Vamos a ver qué pasa la próxima semana y de eso seguramente estaremos hablando en la siguiente. Te mando un abrazo, Luis Enrique Alfonso. Oh, un gran abrazo, mi Alex. Pronto nos vemos. Saludos. También. Nos vemos acá. Pausa y volvemos con más información.
1: Aldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. Y es momento de hacer contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario ra Radio y director de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, muy buenos
24: días. Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días.
6: ¿Dónde andas? Eh? Vas manejando, ¿Te, hiciste, te, te, te orillaste, ¿verdad?
24: Sí, estoy detenido totalmente. No te preocupes. Muchas gracias que te saludo esta mañana desde Nuevo México en Estados Unidos. Y es que, como sabes, mi compañía que se llama Vive de las Rentas busca que más personas vivan de las rentas. Y justamente tenemos un evento aquí en Nuevo México porque tenemos un área académica tenemos la academia que justo busca formar personas que sepan y entiendan cómo, enten, cómo invertir en bienes raíces y que entiendan que justo los bienes raíces pueden ser un vehículo para obtener tu libertad financiera. Entonces eh, buscamos eh, alrededor del mundo que las personas tengan esta oportunidad de entender los diferentes negocios inmobiliarios. Pero mira, te cuento algunos. Eh, por ejemplo, puedes hacer dinero comprando un terreno, construyendo, vendiendo, pero comprando las feas, siempre lo he dicho, el negocio está con las feas. Me refiero a las casas feas, por supuesto, casas que hay que remodelar, pero también puedes rentar una propiedad. Fíjate, aquí en Estados Unidos hay muchas historias de personas que han rentado una propiedad eh, a un, a un eh, por supuesto, al dueño con una cláusula en la que pueden subarrendar. Y al tener esta cláusula pueden rentar por noche a través de Airbnb, pueden rentar a lo mejor eh, también por habitación y eso hace que crezca el ingreso. Entonces hay historias de personas que rentan una propiedad en Miami, por ejemplo, dos mil dólares le pagan al dueño, pero obtienen a través de plata, pues, claro, invirtiendo en el amueblado y haciendo la promoción eh, y obtienen cinco mil, seis mil dólares por esa propiedad. Entonces son el tipo de negocios que se pueden hacer en bienes raíces, pero también puedes comprar propiedades con crédito y hacer que se paguen solas que el inquilino pues y el monto de la renta desde luego sea suficiente para pagar la hipoteca cada, eh, cada mes. Entonces eh, hay un montón de técnicas que escribo en uno de mis libros y que nosotros tratamos de enseñar en eh, justamente nuestra academia pero ojo no es en cualquier lugar a veces entendemos o creemos que es en cualquier lugar no hay que asesorarse bien si sí se puede vivir de las rentas pero no es en cualquier sitio mira te cuento por ejemplo que eh, hay ciudades muy, muy interesantes aquí en los Estados Unidos donde invertir. Texas, Texas, por ejemplo, tiene esta posibilidad hoy de invertir en ciudades como Houston, como San Antonio, el propio Austin, aunque se ha ido hacia arriba. Pero no es en todas las zonas de las ciudades. Hay que asesorarse y entender hacia dónde está creciendo y hacia dónde van hacia arriba los precios. En la Ciudad de México pasa lo mismo. Cualquiera quisiera vivir en Polanco, ¿no? Pero a lo mejor Polanco no es la mejor zona. Ahora mismo no es la, la zona que esté teniendo más plusvalía y que esté pagando mejor rentabilidad. Entonces hay que entender muy bien el mercado inmobiliario y una vez que hagamos eso, podremos justamente identificar oportunidades y empezar a literalmente, querido Alex, vivir de las rentas. Entonces esto hacemos en la academia y esta, esta mañana quiero invitarte a ti y a tu audiencia que conozca nuestra academia, tenemos mucha información sin costo, tenemos masterclass, tenemos cursos que son totalmente gratis y por supuesto algunos otros que vale la pena tomar. Y eh, yo llevo bastantes años ya en el mundo inmobiliario, por cierto, conduciendo también mi programa, cumplimos seis años al aire, mundo inmobiliario, que se escucha aquí hoy a las cuatro de la tarde por la frecuencia de Heraldo Radio y los jueves a las diez de la noche. Pero Alex, hay un montón de oferta, hay que entrenar e invertir en el activo más importante que tenemos, que sabes cuál es. Nuestra mente, nuestra mente es la que nos va a permitir eh, al entrenarla, pues hacer este tipo de irse identificar estas oportunidades y en consecuencia hacer esos negocios. Entonces yo los quiero invitar a que entren a www.viodelarentas.com barra academia y a que me manden un mensaje. Me encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. De los que me manden un mensaje, les voy a mandar un ebook para que conozcan cinco lugares donde invertir aquí en los Estados Unidos, pero también en México. Entonces no hay que hacer nada más que seguirme como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Y querido Alex, también invitarte, fíjate que tenemos años dando entrenamientos Antes de la pandemia, esos entrenamientos eran presenciales, eran buenísimos Pero luego llegó la pandemia y nos hizo cambiarlos a todo digital, lo cual también está muy bien Pero tendremos la única fecha, el único entrenamiento presencial es un bootcamp Un bootcamp que tendremos del 24 al 26 o al 27 de febrero en Tulum, porque Tulum es una zona que está creciendo, que tiene una oportunidad extraordinaria hoy de, eh, de inversión y por supuesto de que crezca esa inversión y de altas rentabilidades. Entonces iremos a, este, a estos lugares donde tenemos eh, nosotros edificios propios ahí en Tulum, analizaremos propiedades, aprenderemos, será un bootcamp presencial para inversionistas, para gente que quiere conocer los bienes raíces como lo que son, son un negocio y no esa casa en la que quieres vivir. Primero hay que verlo como un negocio, así es que los invito, querido Alex, y ahí te vemos en Tulum.
6: Bueno, por lo pronto te mando un abrazo y nos escuchamos hoy a las 4 de la tarde.
24: Nos escuchamos hoy a las 4 de la tarde, te mando abrazos de nuevo, México, a varios grados bajo cero, por cierto.
6: Cuídate mucho, suerte Luis.
24: Abrazo. Vámonos a otra información, mire, es
6: momento de ir con Paulina Grinja, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrada.
19: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta
26: Tu causa, mi causa. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Yo soy Paulina Gringham y ya saben que como cada fin de semana, les doy las gracias por acompañarnos en esta sección de Tu causa, mi causa, donde les tenemos una nueva historia acerca de todo aquello lo que rodea a Fundación Grupo Andrade. Y pues no sé si ustedes sabían esto, pero el 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. A mí me parece que es durísimo que tengamos que seguir hablando de la violencia en los niños porque no pare. Pero la verdad es que no solamente no para, sino que a veces hasta se incrementa. Tenemos que visibilizarla, tenemos que hablar de ella para poder hacer cambios en esta niñez que tanto le debemos siempre se los digo a las niñas y niños de nuestro país afecta enormemente y por eso es que vamos a hablar de Yolia AC y debido a que con financiamiento de Fundación Grupo Andrade eh, desde cero ¿va? Agenda Cero empieza eh, con talleres de teatro enfocados a la cero violencia por ello, este sábado nos acompañan Gloria Martínez, que es gerente educativa de Yolia, y Rodrigo Graer, que es de Agenda Cero. Qué gusto que estén aquí Gracias. para que me cuenten sobre este proyecto y que nos cuenten además cómo podemos sumarnos, que a mí eso me llama mucho la atención. Primero, Gloria, cuéntame un poco de Yolia.
14: A ver, primero que nada, bueno, buenos días y agradezco este, esta oportunidad que nos da el Grupo Andrade,
26: ¿verdad?, para poder
14: hablar de Yolia y también de Agenda Cero con este proyecto de cero violencia. Precisamente, Yolia es una institución o una fundación que es creada desde el año 1995 arropando a nuestra población a niñas que han sufrido o sufren algún tipo de violencia, sea física, sea verbal, sea psicológica o sexual, de tal manera que podamos brindar un, en Yolia ese ambiente de familia que ellas puedan superar a través de un modelo educativo eh, que lleva al desarrollo integral de su personalidad y de su educación pues superar estos espacios de violencia que hayan sufrido en algún momento.
26: ¿Cómo se acercan a Yolia también las niñas? O sea, llegan eh, pidiendo a ellas ayuda, alguien les marca, ustedes las buscan. ¿Cómo es este proceso? A ver, es
14: un proceso mixto eh, de varias causas. Tenemos una trabajadora social que a donde se puede que ya las personas conocen de Yoli a través de todos los 28 años que tenemos en, ya trabajando en la institución y que solicitan a algunas familias, ¿verdad?, este apoyo para que la podamos acompañar y continuar con la educación y la superación. Otras pueden ser a través del DIF que nos contacta, como solamente trabajamos con niñas, cuando hay un proceso de migración y hay unas niñas que están en esta transición entre México y otros, otros países, pues nos piden esa, ese apoyo para que estas niñas estén con nosotros. Esas son ya algunas de las maneras de que se ingresan las niñas dentro de la casa.
26: ¿Por qué se enfoca Yolia en las niñas, niños, adolescentes que tuvieron una experiencia de vida en la calle? O sea, ¿cuáles son estos valores como institución para poder tomar a estos niños y decirles se puede vivir diferente, ¿no? Y además... Sanarlos, porque así el es. proceso de sanación es durísimo, Gloria. Así es, así es.
14: Este los, nuestros valores principalmente está enfocado primero en las niñas, ¿no? Por si precisamente las niñas llevan nuestra atención, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de servicio para cambiar, como bien lo dices, esa institución de vida que hayan llevado, ¿no? Y mostrarle otros panoramas y sobre todo empoderarlas como mujeres. En, en una crianza positiva y en una sanación, autosanación para ellas mismas de todos estos procesos que hayan vivido. El otro valor que tenemos pues, es el amor, porque lo hacemos con mucho esmero y con mucha dedicación cada cosa que hacemos desde Yolia. Y hasta me pongo
26: china, porque yo eh, creo que no hay nada mejor que el amor para sí. sanar las heridas, ¿no? Y
14: aparte de eso, también ese amor llevado en un ambiente de familia. Claro. ¿Sí? No, no tratamos de sustituir, porque algunas niñas pues tienen su núcleo familiar no tratamos de sustituir a esa familia, más bien vincular a esa familia a este proyecto y también bajo este proceso de educación, pues aprender a aprender, ¿no? Porque claro. todos tenemos que aprender a aprender y cambiar estas situaciones de vida.
26: Y a recordar que tenemos dignidad, ¿no? O sea, esta una vida digna, que te sientas digno de merecer cosas súper buenas, que no creas nunca que lo que te merecías era un golpe o violencia sí, física o verbal, lo que quieras, ¿no? O sea, como... Aprender este camino a veces se oye bien fácil, pero no lo traemos instalado desde chiquitos.
14: Así es, así es. Y además también este enfoque del Día Nacional de No Violencia en esto de restaurar sus derechos, ¿no? Sus derechos dignos, como es la, el derecho a la educación, el derecho a la salud, claro. el derecho a tener este, una, vida, una vida plena y diferente, ¿no?
26: Dentro de todo. Y Rodrigo, cuéntanos un poco qué es Agenda Cero. Pues
3: mira, pues mira, te platico. Agenda Cero es otra fundación. O sea, con este proyecto podemos impactar a dos fundaciones que nos enfocamos en trabajar con niñas, niños, adolescentes, víctimas de maltrato infantil. Okay. Es otra fundación que desde el año pasado pues, colaboramos con, con Yolia para beneficiar a, pues, a las adolescentes que viven aquí. Nosotros somos una fundación eh, que nos dedicamos a trabajar en la prevención de la violencia. Y lo que hacemos, nuestro trabajo es impactar a diferentes instituciones como yo, trabajamos en diferentes casas hogar y en instituciones como la Fiscalía General de Justicia, en donde pues, nuestro trabajo se enfoca en justo lo que tú dijiste, que las niñas, niños adolescentes, adolescentes pues, que pasan por un proceso de violencia puedan tener una sobrevivencia digna no, para nosotros, pues de entrada son sobrevivientes que, es esa, que esa sobrevivencia pueda ser lo más digna posible en eh, combatir hacen la restitución de sus derechos y sobre todo que no reproduzcan pues esa esa violencia.
26: Eso es bien interesante porque yo creo que esos son los resultados más importantes. Uno el ver la sanación de quien fue violentada, ¿no? o violentado, pero la otra parte es que no se reproduzca esa esa forma de vida y que no lo no lo normalicen para llevarlo a cabo con sus hijos o sus parejas, ¿no? Y eso es bien interesante. Me preguntaría, ¿no es difícil enfocarte al tema de la violencia por y más en un país como México, o sea, que, que, que de repente salvar a alguien que ha sido violentado te convierte a ti también en quien quiere que sea la víctima, ¿no? Porque luego el que el que pues el que maltrata quiere, quiere maltratar al que Exacto. salvó.
3: Exacto, pues sí. O sea, de entrada es un tema difícil porque el tema de la violencia en México pues es un tema bastante grave. Agenda Cero nace con el principal objetivo de prevenir la violencia. Evidentemente, nosotros como organización nos tuvimos que enfocar en un tema porque no podemos abarcar todas las violencias que existen. Sí. O sea, es muy difícil. Y nos enfocamos en el tema de maltrato infantil justamente para ayudarles a esas niñas, niños, a que puedan crecer de una forma positiva. Eventualmente, esos niños que van a ser adultos que van a ser adolescentes, que si así lo deciden, pues van a ser papás y que lo que buscamos es que no reproduzcan esos patrones que muchas veces viene desde casa, desde la familia, no quienes los maltratan.
26: Oye, y... ¿Por qué usar el teatro para comunicar este mensaje? Que a mí me parece fantástico, pero ¿por qué? ¿por qué? Pues mira, el teatro, lo que nosotros
3: hacemos con el teatro es una metodología, es una herramienta que a nosotros nos permite trabajar con cualquier perfil. Las consecuencias de la violencia pues, van a ser bien diferentes de niña a niño, de, de niñas, niños adolescentes. O sea, eh, esta parte de, de, del trauma, la, la parte de, de cómo van a expresar, esa esa violencia pues puede ser desde una baja autoestima baja seguridad eh, puede ser desde que se vuelvan niñas y niños pues violentos entonces el teatro nos permite trabajar con ellos para eh, pues ayudarles a, a cubrir esas necesidades, a poder trabajar con diferentes tipos de personalidad y trabajar con cualquier edad. O sea, el teatro lo que nos permite es justamente eso, no como diversificar esa metodología. Ahora, no hacemos obras de teatro, no, okay. eso es importante, es parte de nuestra metodología, es trabajar con la imaginación, con los personajes, con... con si no es pues, que nos sí, vamos a ir personas. a ver
26: al teatro pero ellos, ellos eh, a la hora de interpretar personajes ¿no? los hace, es como una catarsis.
14: Sí, yo voy a completar lo que dice Rodrigo con su herramienta de, de trabajo porque precisamente llega llega esta vinculación de Agenda Cero y Jolia porque en Jolia buscábamos una manera de que las niñas pudieran tener un medio de expresarse con otras personas y que más que el teatro. Entonces estábamos en esa búsqueda que el teatro brinda y llegó a Agenda Cero a pues, hacer esta vinculación y que nos hemos sentido bastante satisfechos con el año que tenemos trabajando con, con este programa que lo repetimos este año, Qué gracias al Grupo Andrade que nos sigue financiando el proyecto eh, en función de que las pues es increíble que una niña que no se puede expresar en su parte de su autoestima, que diga que no puedo hacer algo y que después la veamos desarrollando algún papel o diciendo algunas palabras y que lo más importante es que estas obras de teatro son construidas por ellas mismas, okay. bajo sus experiencias propias que, okay. están, que vivieron
26: y que están viviendo. Es como cuento mi historia a través de una obra de teatro, ¿no? Exacto. ahí puedo decirlo. Sí. Oye, ¿y eh, cómo podemos ayudar? ¿Cómo nos podemos unir y contribuir a Yolia y ser parte de Agenda Cero? O sea, ¿cómo, cómo contribuimos, Gloria?
14: A ver, nosotros podemos contribuir en Yolia por varias maneras, ¿no? En este caso, pues en, en nuestra página web, yolia.org.wb, en este, en este momento tenemos una campaña que se llama... Familia de corazones, okay. de que buscamos son dona, donantes recurrentes. ¿no? Okay. Tenemos varios donantes como el grupo Andrade que nos ayuda con este programa, pero también este, hay otras necesidades dentro de la casa. Nuestra casa tiene un cupo de internas para 30 niñas. Viven ahí. Viven allí okay. totalmente. Es su casa, ¿verdad? Como de, dicen aquí en México, pues su casa <ríe> también para ustedes. Y de un grupo de seminternas que también trabajamos con los niños de la comunidad y que en esa población pues ya abarcamos como unos 110 niños con estos programas educativos.
26: ¿Desde cuántos años están contigo?
14: Los niños sí. empiezan desde los seis, ahorita, del programa desde los tres años, casi para los cuatro años tenemos en el, en el espacio de comunidad y calle, hasta los 18 años. Okay. Y las niñas internas dentro de la casa de los seis años hasta los 18 años, y ahorita estamos con el otro programa porque tenemos tres espacios, el espacio de residencia juvenil, que son las internas y semi interna luego el programa de comunidad y calle, el espacio de comunidad y calle y por último estamos abriendo en este año, pues construy con, construyendo esta parte de Pensando en el Mañana, qué hacen después de los 18 años, ¿no? Sí, claro. En
26: este emprendimiento ya hacia su vida. Sí, se les dan las bases, pero siguen siendo niñas, ¿no? A los 18 años y entonces hay que, hay que saber qué va a pasar después. Entonces podemos entrar a la página... Sí. Y volvernos concluir, donantes.
14: Por volverse donante cada uno de ustedes con su contribución a partir de lo que ustedes quieran dar, 20 pesos, pero pueden ser recurrentes allí en Familia de Corazones.
26: Muchísimas gracias, Gloria a ti y Yolia. ¿Y cómo nos unimos en Agenda Cero? Pues mira, en Agenda
3: Cero igual tenemos nuestra página de internet que es agendacero.org y nuestras redes sociales se pueden donar, este, sumar también haciendo donaciones recurrentes para padrinar a nuestras niñas, niños y adolescentes, el impacto como lo decía hace rato, pues es hacia diferentes instituciones. Al final, nosotros actualmente trabajamos con nueve instituciones diferentes, así como yo como le Y bueno, pues yo creo que la contribución más grande es visibilizar y hablar de esta problemática y no cerrar los ojos pues, ante esta
26: realidad. Yo creo que la contribución y el servicio nos cambian la vida a todos, ¿no? O sea, sí. como podamos, pero cuando contribuyes, cuando encuentras esta vocación de servicio le das a alguien algo que le va a dar esperanza, alegría y a ti se te regresa muchísimo. Así es que ojalá que nos unamos con ustedes, Yolia y Agenda Cero, para Ajá. que seamos parte de ustedes y que sepamos que no solo cambiamos la vida de estos niños, sino la vida de todo el país y del mundo cuando cambiamos una vida. Así es que gracias por estar aquí gracias a los a dos. También. Muchas gracias. Gracias. Además a ustedes por acompañarnos. No se olviden que cada fin de semana pueden estar aquí en Tu Causa, Mi Causa para conocer todas estas cosas que nos pueden cambiar la vida y cambiar la vida a nuestras niñas y niños. Así es que síganos en las redes sociales y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.
19: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan Presento.
20: Tu causa, mi causa
10: Bueno, como
6: todos los fines de semana es momento de conocer lo mejor del mundo del entretenimiento ¿Con quién? Con Gonzalo Lira
18: ¿Qué tal? Muy buenos días Alex Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias Del fin de semana, yo soy Gonzalo Lira Sabadito, temprano, hace un poquito de frío Pero no se preocupe, tenemos plan De recomendaciones en dos minutos y vamos a empezar mandándoles al cine porque ya se estrenó Copsage, que es una película bastante interesante bastante anacrónica también pero juega con ello es la historia de la emperadora Elizabeth de Austria en el siglo XIX que al cumplir 40 años es considerada por la voz pública como una mujer vieja y qué debe hacer para conservar su imagen pública y seguir teniendo la autoridad que tenía pues bueno es a partir de esta premisa que Vicky Fritz, la protagonista hace un retrato muy interesante de esta mujer y los cánones de belleza, los cánones de la edad que se buscaban en esa época haciendo un paralelismo con la época actual y por eso digo que es anacrónica porque dentro de los escenarios vemos cosas que no tienen que ver con la época que supone estar retratando, que son actuales y que de esa forma la película nos muestra cómo hay cosas que no han cambiado. Eh, por sas ya la encuentran en las salas de cine de nuestro país. Ahora que si lo que quieren es quedarse en su casa ya se estrenó en la plataforma de Netflix la película You People con Jonah Hill y Eddie Murphy. La historia es muy sencilla. Un hombre quiere casarse con una mujer y para eso debe de conocer a sus pueblos. ¿Pero qué ocurre? Pues que este hombre es un hombre judío y esta mujer es una mujer afroamericana cuyo padre es precisamente Eddie Murphy. Es una comedia romántica pero que aprovecha la situación para hacer comentarios sobre las relaciones raciales en Estados Unidos con comedia, con humor y créanme que se la van a pasar bastante bien. You People ya la encuentran en Netflix. Y ya para despedirme va la recomendación musical. Esto es Eclipse de Amor de Noya y bulla Yo me despido, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
9: Un eclipse de amor, más yo
6: Oiga, vámonos hasta las calles de la Ciudad de México porque Israel Lorenzana recorre en su motocicleta toda la capital del país. Y nos tiene información. ¿Dónde andas, Israel? Buenos días de nuevo.
10: Alex, muchísimas gracias. Fíjate que ya se acerca el día de la candelaria. Por supuesto, los tamales. Para quienes les salió el muñequito en la rosca, pues tendrán que pagar los tamales. Y en ese sentido, aquí en la alcaldía palapa, Alex, ha comenzado desde el día de ayer, eh, pues por supuesto, esta pues feria de tamales. Me refiero precisamente a esta tradicional exposición de tamales y venta aquí en Iztapalapa, donde participan 69 expositores artesanos, quienes están vendiendo decenas de tamales, por supuesto con especialidades importantes Alex, y bueno pues es a partir del 27 de enero hasta el 5 de febrero, que la ciudadanía va a poder disfrutar de los tradicionales tamales, habrá exóticos, gourmet, y bueno, pues esto es en la macroplaza Iztapalapa, donde estamos ubicados en estos momentos, y hay 69 expositores, por supuesto hay gente de Iztapalapa, de Tláhuac, de Milpalta, de Xochimilco, Gustavo Madero, y también vienen desde Oaxaca. Fíjate que esto va a dejar, Alex, una derrama económica por encima de los 50 millones eh, de pesos. Y bueno, pues esto, por supuesto, pues tiene que ver con toda esta exposición. Tamales de hoja de maíz, de salsa verde con carne de puerco, también pues mole con pollo, verdolagas, en fin. Una serie de especialidades que la gente va a poder disfrutar con estos stands que están colocados ya. Y también quiero mostrarte, Alex, el niño dios pues más grande Andale. que hay en el país, está precisamente también aquí en la Alcaldía Palapa, en la Macroplaza, y además de poder pues venir a echarse un tamal y una tole, pues van a poder observar a este niño Dios que está en esta feria del tamal número 12, que se lleva a cabo aquí en la alcaldía esta Israel, De manera. Te escucho, Alex. ¿Cuáles son los exóticos? Fíjate que los hemos estado buscando, y bueno, pues hay de todos los sabores y también hay que decirlo, para todos los bolsillos Alex, pero bueno pues estábamos buscando aquí, mira, aquí hay unos que son pues los de maíz y la gente está preparando en estos momentos el atole pero por aquí vi Alex que había fila, mira, tamales chiapanecos aquí encontramos, no son tan exóticos, pero por supuesto, pues estos son expositores de diferentes estados, aquí están viniendo por supuesto los atoles, mira, aquí hay algunos que son gourmet Ahí dice tamales de verdolagas, tamales verde. Mira, por ahí también nos mira la Feria del Tamal, toda la exposición. Y bueno, pues aquí hay muchísima gente. Eso nos llamó la atención Bien. porque es uno de los pasillos donde tienen muchas, muchas personas aquí. Así que bueno, pues aquí está, por supuesto, toda la exposición completa. Para las personas que decidan venir, tamales oaxaqueños, tamales de maíz, tamales de chipilina, ahí dice también. Así que bueno, bien, para precisamente la exposición esta doceava Feria del Tamal aquí en Istama. Te
6: mando un abrazo y cómete uno a mi salud, por favor. te voy no, no, echar uno a tu salud, <risa> <dale, claro> que <risa> Que sí. tengas buen día. Hasta aquí el informativo de fin de semana. Antes de irnos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que después del choque de trenes de la línea 3 del metro... Pues ha debido al robo doloso de cables y negligencia del conductor Nos escuchamos mañana en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio 98.5 FMX.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso